0: Bonjour, bonne année, bienvenue. Vous êtes bien à l'écoute du podcast Happy Hour. Je m'appelle toujours Marc. Vous vous apprêtez à écouter une émission très spéciale pour commencer l'année. On a traversé 2022 de manière pas toujours évidente, même si la pop culture a plutôt régalé. Et donc, on a voulu commencer 2023 le plus positivement possible avec les camarades de Happy Hour. Alexandre, je... salut, salut, Jean-Victor. Jean Victor, <rire> ça commence bien. Jean Victor, donc c'est bon anniversaire Jean Victor. Bon, bon anniversaire, merci, -Victor. Merci, merci, merci. merci, merci. Mathieu et Amandine. Salut, salut. Coucou. On est tous au complet, on a invité plein de gens avec qui on avait envie de démarrer l'année. On leur a demandé de venir chacun avec une petite recommandation, un kiff de 2022 à partager avec vous. Alors on, on va commencer par faire un tour de table dans l'ordre des gens qui vont s'exprimer ce soir, ce sera plus simple pour moi. On va commencer par Renaud, tu es rédacteur en chef de CinémaTrack, tu es l'auteur d'une pièce hyper cool que j'ai eu la chance de voir en 2022, qui s'appelle Les Wonder Beach et qui est au Théo Théâtre Porte de Versailles à partir du 15 février. 14 février. 14 février, c'est vraiment super, allez-y, prenez des places, c'est 15 balles en plus, donc euh, c'est accessible. Euh, bienvenue.
1: Merci, merci. La pièce s'appelle « L'oublié du cimetière de Greenwood » et la troupe s'appelle « Le Wonder Ah oui, c'est « Le
0: Winterbich », pardon. Euh, on est aussi avec Morgane. Oui. Tu es créatrice Bonjour. de contenu, série et ciné pour France Télé.
2: Oui, tu as lu ma bio Twitter.
0: Oui, j'ai lu ta... <rire> j'ai appliqué les punchlines, c'est parfait. On est aussi avec...
2: Ah bah, attends, moi, je ne pas, mon gars. C'est vrai, c'est vrai.
0: On est aussi avec l'une de mes youtubeuses préférées, tenancière de la chaîne Demoiselle d'horreur. Tenancière, Judith. oui,
3: oui, absolument. Voilà, tenancière. Avec un bar en zinc. Oui.
0: Et depuis peu, je crois, journaliste pour Écran Large.
3: Absolument, oui. Félicitations. Voilà. Oui, journaliste, ça fait bizarre. Oh, mais oui, effectivement. Bon merci, bon merci.
0: Bon On est aussi avec Mary. Tu es responsable éditoriale pour Alchimie.com, un Tout à fait. portail qui monte des plateformes de VOD à la carte, si j'ai bien compris le principe.
4: À peu près. <rire>
0: On va faire simple. Euh, on est avec un mec qu'on invite chaque année parce que sinon il nous fait la gueule. <rire> Robert, Et, et auteur. Es... Et auteur. Auteur. Oui, auteur, réalisateur du court-métrage Uberlinks, bientôt sur OCS. Absolument. Et auteur du bouquin Michael Bay, la fin de l'innocence. C'est bien ça. Qu'on te laissera vendre tout à l'heure, ne t'inquiète pas.
5: Oh, je ne suis pas là pour ça, évidemment, 23 euros.
0: <rire> on est aussi avec Laetitia... Tu es journaliste chez Yahoo et chroniqueuse au micro de Hotlines, le podcast, le podcast pardon, Spotify. Et tu seras d'ailleurs sur la scène de l'Européen pour Hotlines euh, le 13 février prochain.
6: Voilà, c'est exactement ça. On va se suivre. Moi, ce sera le 13, toi, ce sera le 14. C'est trop bien. Grosse actu en ce moment pour les équipes euh, des Amis de Clone Web.
0: On est aussi avec Karel, qui est co-animateur du podcast consacré à l'imaginaire Hémisphère. Salut. Et dont le dernier numéro est consacré à Ping-Pong de Masahaki Yuasa, dont on reparlera tout à l'heure. En plus, euh, bien Yuasa, sûr, ça fait un sujet. Et enfin, on est avec Marion Slanel, tu es blogueuse mode, voyage et musique, créatrice de contenu. Et euh, les gens peuvent te retrouver avec Alexandre sur YouTube parce que ensemble, ensemble, vous avez repris... Quoi la honte <rire> Ensemble, vous avez toutes les deux repris Falling Slowly du, du film Once.
7: Mais il assume pas. Qui est... non, assume, pas, assume
0: pas... Qui est aussi une chanson dans une pièce de théâtre que j'ai citée au début. Donc comme quoi, il y a une boucle qui est bouclée et c'est un podcast... Tout se recoupe, tout se recoupe,
8: bravo. bravo et euh, Alexandre euh, sera sur la, la scène de l'Olympia. J'espère
2: un lien euh, dans, le, dans la description du podcast. Je veux Sinon elle est sur le
9: compte Insta de, de Marion, euh, de Slanel,
0: tu peux le retrouver sans problème. Sinon mmh. mettez un stretch goal sur Patreon euh, si jamais vous en avez. Pas. <rire> Nous sommes okay. au dernier bar avant la fin du monde qui a eu la gentillesse de nous prêter une salle et on les remercie. Euh, on va boire des coups. On a même un mini public composé de trois personnes qu'on est content d'avoir. Tous ensemble, on va vous parler de cinéma, de séries, de jeux vidéo, de musique et même d'activités à faire en vrai. C'est-à-dire on a beaucoup parlé de séries en 2022 et on va commencer 2023 de la même manière avec des séries. Et Renaud, tu as la lourde tâche d'ouvrir le bal puisque tu veux nous parler de, de Rehearsal. Absolument, de
1: Rehearsal avec un accent un peu plus... Ouais, voilà, un, un, peu, peu, mieux, un peu mieux, un peu moins pourri.
5: Tout de suite, ça commence à mettre à la mangue dans
1: je vais faire court parce qu'il y a du monde derrière moi. Euh, The Rehearsal, c'est la nouvelle série de Nathan Fielder. C'est une série qui est sortie sur HBO. Euh, Nathan Fielder, si vous ne le connaissez pas, il s'est fait connaître avant pour une série qui s'appelle Nathan For You, Nathan Pour Toi. En fait, le principe, c'est qu'il se filmait en allant voir des business et leur proposant de euh, pimper leur business avec des idées complètement connes. Euh, et les gens se laissant embarquer dedans et ça va très, très loin. Et The Rehearsal, c'est l'étape on va dire, euh, au-dessus de ce concept, encore plus fou. Euh, donc, je vais spoiler un tout petit peu le début. Donc le, ça, ça commence, en fait, euh, il, il passe des annonces pour aller, pour aller trouver des gens qui ont besoin d'aide. Il va voir un type qui a menti à ses amis sur ses diplômes. Et donc, il va chez ce type pour apprendre à le connaître et lui dire qu'il va lui trouver euh, une manière de l'aider à annoncer à ses amis qu'il leur a menti. Et tout se passe bien avec ce type jusqu'à ce qu'il lui dise voilà, cette conversation entre toi et moi se passe bien parce que je l'ai répété avant. Tu vois il y a deux semaines, quand des gens sont venus chez toi pour une dératisation, c'était pas des vrais gens pour une dératisation, c'était mon équipe qui a fait des photos de ton appartement, on l'a recréé en studio et avec un acteur qui a joué ton rôle, j'ai testé toutes les arborescences de conversation possibles pour être sûr que quand je te vois, ça se passera bien. Et c'est pour ça que ça se passe bien. Ça commence comme ça et donc il propose au type de recréer le bar dans lequel il traîne avec ses potes et euh, de, de tester avec des acteurs toutes les conversations possibles avec ses amis. C'est cauchemardesque. C'est absolument fait fou. Euh, et, et donc ça a été diffusé à l'été euh, sur HBO. Tous les médias américains ont pété un câble au moment où c'est arrivé parce qu'en fait on ne sait pas quelle est la part de fiction, quelle est la part de réel dedans. Et ceci n'est que le point de départ. En fait, c'est une réflexion globale de Nathan Fielder pour euh, montrer à quel point il ne comprend pas comment fonctionnent les émotions, à quel point il ne comprend pas comment interagir avec des gens, et donc il se met en question dans sa propre série. Euh, Je ne vais pas raconter trop ce qu'il fait après, mais juste pour vous teaser un petit peu, l'arc narratif principal de la saison, et il y aura une saison 2, euh, c'est une femme qui a très envie d'avoir un enfant, et qui n'a pas pu en avoir pour l'instant, et donc il lui propose une expérience, il lui propose que dure sur trois mois de euh, vivre ce que ça fait d'être une mère, euh, et en fait il a des enfants acteurs qui viennent, et pendant trois mois, elle va vivre les 18 ans d'avoir de, 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 un enfant.
6: T'es sûr que c'est pas un épisode de Black
1: Mirror C'est pas un épisode de Black Mirror, ça peut y ressembler par moments. Euh, mais voilà, c'est complètement fou. Et en fait, à chaque épisode, il y a un moment de vertige. On se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder C'est aussi extrêmement cruel, parce que les gens se font complètement manipuler à un point vraiment, vraiment terrible. Et à, à un moment, il, y a des, des, il engage des acteurs, bien sûr, pour faire tout ça. Et il, se, il trouve que ces acteurs ne sont pas assez dans le sincère donc il va mentir à un des acteurs et engager un acteur pour continuer à jouer en dehors du moment où ils sont censés être euh, en train de jouer et euh, voilà, ça va vraiment très très loin donc c'est mon choc ultime de l'année 2022, euh, j'ai jamais vu un truc qui ressemble à ça, je pense que personne n'a jamais, jamais vu un truc qui ressemble à ça euh, voilà, je recommande très très fort The Rehearsal de la répétition
5: Tu l'as très bien vendu, ou est-ce que je peux le regarder légalement en France Tu ne peux pas <rire>
1: la regarder légalement en France, tu peux la Alors, regarder euh... avec un VPN sur HBO Max ouais. on fait la bise David Zazlav la, la mais effectivement, elle n'est pas sortie sur OCS, La petite pirouette,
0: c'est que HBO quittant OCS, puisque OCS a été racheté par Canal, c'est un peu le bordel en ce moment. Et donc, pour le moment, c'est pas trop le dispo légalement, mais on espère que, bah, je sais pas, euh, si HBO Max arrive chez nous, ou que finalement, les séries HBO ont un repreneur, ça trouve une place, quoi. Mais oui, pour le moment, c'est un tout petit peu compliqué. Comment tu l'as vu, Renaud Je comprends pas.
1: Alors, en fait, euh, il se trouve que j'ai un cousin... Ce euh... fameux cousin américain il a été aux
9: états unis pendant une semaine Et du coup il a tout maté pendant une semaine Il est pas sorti voilà. est Après euh,
1: j'ai vécu à, chi à Chicago une fois Pendant un an C'était il y a dix ans Peut-être que
0: Il reste des, il reste des vieilles connexions Vas-y pardon
2: c'est marrant en fait, cette histoire d'arborescence, de création, de, de conversation euh, pour se préparer, ça me rappelle moi quand je passe un appel téléphonique, genre ok alors qu'est-ce qu'elle va dire cette personne Je me prépare absolument toutes les possibilités du coup, euh, on s'inscrit où pour The se seul
1: Bah écoute, euh, c'est exactement ça en fait, euh, et c'est vraiment l'idée, euh, et de le voir en fait lui être aussi euh, mal à l'aise en fait en permanence, euh, c'est... Le nombre d'émotions différentes qu'on a en regardant cette série est vraiment hallucinant. J'insiste vraiment, mais j'ai jamais vu un truc qui ressemble à ça. Rien que pour ça, en fait, il la, 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 y a tellement de contenu aujourd'hui de, de, de films, de séries, de tout ce qu'on veut, que de voir quelque chose d'aussi différent, euh, ça vaut le coup.
6: Est-ce que c'est aussi malaisant que Nathan For You ou est-ce que c'est encore pire
1: C'est différent. différent euh, parce que Nathan For You, c'est beaucoup plus drôle. Là, il y a des moments, c'est vraiment cruel en fait. Euh, où il y a vraiment eu des... Jeux. En fait, ce qui était génial, c'était de suivre la, la série au fur et à mesure que, le, que les médias en parlaient parce qu'on n'avait pas la conclusion et il y a beaucoup, beaucoup d'articles qui sont sortis et les gens s'interrogeaient en disant euh, mais vraiment, mais... Qu'est-ce qu'on est en train de regarder Est-ce que c'est pas une épreuve de torture quoi Et au fur et à mesure, les, 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 les... pas les acteurs, les vraies personnes qui ont intervenu dedans, qui ont signé des contrats avec HBO en sachant qu'ils apparaissaient dans une sorte d'émission de télé-réalité, euh, ces personnes-là en fait euh, sont intervenues. Il y a eu des interviews qui ont été publiées, on a pu se rendre compte que la femme qui veut élever un bébé, et qui est euh, assez bizarre, on a pu se rendre compte que c'est pas juste la série qui montre qu'elle est assez bizarre, elle a l'air assez bizarre elle-même, mais bon... Euh, donc c'est vraiment très très, euh, très intéressant et, et depuis en fait de la sortie de la série il y a eu d'autres euh, approches euh, il y a eu, des, il y a eu des, une interview croisée entre le premier intervenant de la, de la série et Nathan Fielder depuis euh, c'est un dirais pas que c'est cross-média mais il y, a, il y a quand même quelque chose qui se construit sur le temps euh, qui est d'autant plus plaisant à, à une époque où on, on voit les séries débarquer euh, tout d'un coup euh, là c'était vraiment le moment le, le feuilleton de l'été en fait de, à découvrir au fur et à mesure euh, entre, euh, entre Twitter entre la presse et entre HBO euh, un vrai kiff.
2: Quand on parle, on a l'impression de reconnaître pas mal de fictions déjà existantes qui se croisent dans, de, dans tout ça. Euh, bah, on en avait parlé avant d'enregistrer, il euh, y a La Belle Époque de Nicolas Bedos. Et après, en t'entendant parler, euh, je reconnais pas mal de Truman Show aussi. Est-ce que tu as senti en regardant ces références ou alors ça a créé quelque chose de tout nouveau et tout neuf
1: mais je crois que j'ai commencé à regarder parce que j'ai vu un tweet de quelqu'un qui disait euh, Je pensais pas de que un jour je verrais le Truman Show euh, en vrai. Et, euh, et c'est un peu ça, effectivement. Ouais, ouais. Et pour la belle époque aussi, mais je peux pas blairer le film, donc je vais, vais pas en parler.
5: C'est vachement cordial. Bon. <rire> incroyable que personne n'ait charié Bedos.
1: Non, non, arrête, parce qu'après il va venir commenter les, le, le, le compte Happy Hour et tout, ça va être. Ouais, terrible. on va se faire
0: troller, ça va être chiant, on va, on va jamais s'en sortir. Ah, il
1: est là ce soir d'ailleurs. <rire> Salut
6: euh, N'empêche, un petit tweet de Bedos, ça fait une belle publicité.
0: Ah, il va dans les DM est-ce qu'on est au point d'aller chercher le clash ce soir juste pour se faire retweeter par des comptes à trop de followers bah moi tu me l'as vachement vendu en fait parce que c'était complètement passé sous mon radar ce truc là et je vais trouver un oncle d'Amérique qui va m'envoyer une VHS parce que franchement là je suis à se m'ententer ouais euh, une autre série d'OCS, HBO, dont on, dont on va parler ce soir, Jean-Victor, oui. euh, qui, elle, est disponible toujours sur OCS. Ah, je ne sais pas, vu que les, les si derniers les, changements... si elle j'ai vérifié tout à l'heure, avant d'enregistrer, elle, elle est toujours dispo, je ne sais pas jusqu'à quand ça va tenir. C'est que une question de minutes, donc profitez-en. Que si les jamais. gens se dé, qui nous écoutent se dépêchent. Ouais. Les séries
8: moins de deux ans sont encore sur euh, la plateforme. Ah, donc
10: la tienne est en train euh, de faire. On sent l'abonné féru OCS Oui, parce que je voulais parler de We On The City. Effectivement, on a fait... Euh, tout au long de l'année, on a essayé de parler de nos séries préférées, etc. On a notamment fait un, un, un épisode centré sur Prime All, mais on est passé à côté de David Simon, qui est, je pense, peut-être le meilleur showrunner à l'heure actuelle, en tout cas de ces 15 dernières années. David Simon, si son nom ne vous parle pas, c'est juste le mec qui a créé The Wire et qui, depuis, avec son pote George Pelicanos ont fait d'autres séries. Ils ont fait Tremé, ils ont fait Show Me Your Hero, ils ont fait The Plot Against America, dont on avait parlé. Ils ont fait, évidemment, The Deuce. Et là, ils viennent un peu de... Beaucoup de gens se sont dit, quand ils ont annoncé Show Me Was, euh, quand ils ont annoncé pardon, We Own the City, ils se sont dit, ça y est, ils reviennent à Baltimore, ils reviennent à, un peu à The Wire. Et les gens se posaient la question pour un moment de savoir si ça allait être un espèce de spin-off un peu ou pas à The Wire. Pas du tout. Euh, We Own the City, en fait, ça part d'une un, vraie histoire, parce que ça part d'un article de presse de Justin Felton pour le Baltimore Sun, donc un journaliste qui habite à Baltimore, qui a en fait fait un énorme dossier, une énorme enquête pour révéler tout un tas de... Un énorme organigramme de corruption policière. Et du coup, la série qui se passe en 6 épisodes de 1 heure euh, va de 2002 à 2017 et retrace euh, l'histoire notamment d'un flic qui s'appelle Wayne Jenkins et d'une unité anti-armes à feu dont le but était de retirer les armes à feu de la, de la circulation. Et de ce postulat de base, en fait, la série va remonter tout l'organigramme. Et comme toujours dans les séries de David Simon, il y a énormément de personnages et énormément de strates. On va suivre une avocate qui est chargée euh, d'enquêter sur l'organisation de la police on va suivre une enquête fédérale par des membres du FBI. On va suivre d'autres flics qui sont dans le délire. Et en gros, le postulat de base, c'est donc ce flic, Wayne Jenkins, quand la série commence, il fait tout un speech à une unité où il explique que la violence, ce n'est pas un absolu, ce n'est pas quelque chose que les flics cherchent absolument. Et que et effectivement, le but, c'est de, euh, de créer des contacts, de créer des liens avec la population, de pouvoir euh, soutirer des informations, de pouvoir construire des dossiers qui sont valables en justice, etc. Sauf qu'au même moment, durant cette scène d'introduction, on voit Wayne Jenkins, qui est joué par John Bertal, le mec qui a fait notamment The Punisher, qui se balade en uniforme de flic dans une rue avec une batte à la main qui jongle avec et d'un seul coup il y a un, un pauvre type qui sort de chez un épicier avec sa bouteille de whisky dans son sachet euh, en papier craft. il se regarde bizarrement et là le mec lui explose euh, sa bouteille et lui dit tu te dégages et on sent que tu as une tension etc et tout de suite bah, le pitch qui est très valorant on se dit putain il y a un flic bien dans l'affaire c'est vachement bien, et bah, on se rend compte que c'est du flanc et à partir de là en fait on va descendre, en... c'est une espèce de descente aux enfers où vous allez voir toutes les implications qu'ont en gros ces flics et d'où ça démarre. Donc il y a vraiment cette idée de base de euh, la criminalité explose à Baltimore dans les années 2010. Bon, c'est déjà une des villes les plus violentes des états unis Et du coup il y a la politique du chiffre qui est mise en place par la mairie. Et du coup tous ces flics, en fait leur but c'est juste de faire des arrestations, des arrestations. Et ça va mener à évidemment toutes les dérives possibles. Il y a du vol de thunes dans, la, dans le portefeuille du mec dont il check juste la carte d'identité. Ça part de là et puis ça... A des conséquences terribles. Des fois, ils poursuivent un mec juste parce qu'ils ont besoin d'arrêter quelqu'un. Et bon, évidemment, quand tu poursuis un mec à fond de la caisse dans Baltimore, il peut se passer des choses. Et en fait, la série, en six épisodes, retrace à peu près tous les cas de figure possibles euh, de toutes les dérives policières. Et ce qui est assez, ce qui est assez dingue, c'est que déjà, il y a une myriade de personnages pas possibles. Il y a des trucs pas possibles. Il y a des, beaucoup d'éléments narratifs. Ça pourrait paraître un peu euh, bourratif et trop. Et c'est comme toujours chez David Simon une fluidité absolue parce qu'il y a un vrai travail de reconstitution de chaque scène doit raconter quelque chose. Alors pour le coup c'est une série, vous pouvez pas trop la regarder en mangeant, en faisant autre chose, parce que c'est très dialogué, ça peut paraître très plan-plan, mais c'est extrêmement pointu. Il euh, y a vraiment cette idée que chaque discussion, chaque scène, va amener une pierre à l'édifice. Et en fait on voit pas, même si c'est toujours la routine de flics sur 15 ans, il y a jamais deux fois la même scène et il y a jamais deux fois la même information. C'est extrêmement dense, il y a vraiment ce truc à la David Simon, moi que je trouve quasiment que chez lui, où euh, le mec sait qu'il fait une série, donc euh, il profite à fond de la narration sur la longue durée, et tout doit raconter quelque chose et apporter quelque chose à l'édifice. Et euh, en plus, il y a vraiment ce, ce truc de, de... On pense... Dès le début, on se dit « Ouais, bon, OK, la corruption policière, on sait ce que c'est, on connaît très bien, notamment en France, on est bien outillés en la matière. » et je vous assure c'est une descente aux enfers absolue il y a un truc qui est assez délirant c'est qu'en fait la série ne cesse de nous surprendre et on cesse de se dire mais il y a un moment c'est etc et en fait non, tout est basé sur des faits réels tous les personnages que vous voyez dans la série ont existé et ils sont extrêmement bien retracés et notamment un truc qui est fou et qui fait que le pilote vous accroche la tronche directe c'est que vous avez suivre une unité de flics qui enquête justement sur les dérives d'un dealer, enfin sur un dealer et notamment, ils arrivent par finir, euh, par le retracer jusqu'à chez lui. Je spoil un petit peu, mais c'est vraiment le premier épisode. Ils vont foutre un tracker sous sa bagnole et il se barre. Et euh, deux jours après, enfin, un peu plus loin dans l'épisode, deux jours après, on voit le type partir de chez lui, on voit une bagnole qui arrive euh, au même endroit et on se dit, bah, c'est les flics qui vont du coup aller défoncer sa porte pour voir ce qui se passe chez lui. Et là, on voit des mecs qui mettent des cagoules, etc. et qui font effectivement une descente dans l'appartement de ce dealer. Et on se dit, ok, donc en fait, c'est un gang rival qui va défoncer euh, le, la porte du mec et foutre sa femme d'ailleurs dans un coin de l'appart la, pour euh, lui retirer de la thune. Et seul, donc on se dit ok, donc non seulement les flics enquêtent sur ce mec-là, mais en plus il y a des gangsters, il y a des histoires de clans, tout ça. Et au bout de 5 minutes après, on se rend compte que les mecs qui ont défoncé sa porte en fait sont des flics, mais qui sont complètement hors sol et qui font leur truc dans leur coin, et qu'en gros les, les flics sont tellement corrompus qu'il y a des histoires de gangs qu'il y a des histoires de mecs qui en fait outrepassent complètement le truc. Et d'ailleurs le titre de la série, We Own The City, c'est un des pitchs que fait le personnage de Wayne Jenkins, à sa bande de keufs à un moment en disant on est devenu tellement puissant parce qu'il y a la mairie qui est derrière nous parce qu'on doit remplir du chiffre et à partir du moment où les mecs font des arrestations, qu'importe si les dossiers derrière sont complètement bordéliques et d'ailleurs on voit les conséquences que ça a sur la justice parce que plus aucun dossier ne tient debout étant donné que la corruption en fait a tout fédéré et ben en fait ça flingue toute la machine et comme toujours chez David Simon il y a cette idée qu'en partant d'un point précis petit à petit on prend du recul et on a un espèce de portrait de la société américaine, notamment la série se termine en 2017, au moment où est arrivée l'élection présidentielle et où est passé Trump. Et on voit le bordel conséquent que ça a eu parce que bah, évidemment avec un président aussi fucked up, il y a plein d'institutions et de, de pôles du gouvernement qui ont été foutus en fait, complètement à l'arrêt. Et au moment où il y a des gens qui essaient de réformer la police et de recréer un petit peu du lien avec les gens et de, de remettre tout ça à l'équerre, avec un président pareil, c'était pas possible, donc voilà. La série a vraiment ce truc de, méticuleusement, tout, décor tout décortiquer. et vous avez beau ne pas connaître la culture américaine, il n'y a même pas besoin d'avoir vu The Wire ou quoi, en fait c'est tellement bien narré, c'est tellement euh, pointu de, cha de à chaque scène, et les acteurs sont défoncent, la réelle a un côté un peu faux documentaire, mais qui est assez somme, mais qui fait que ça marche super bien, parce que le réalisme il marche, et en fait moi quand j'ai démarré la série, je savais pas du tout que c'était fait réel, et au bout de trois quatre épisodes, je me suis dit, quand même c'est vachement bien fait leur truc, surtout qu'il y a un personnage qui revient en boucle, enfin une citation, qui est le, 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 la, la personne de Freddy Gray, et en, en gros ils disent, ouais, depuis Freddy Gray c'est la merde, depuis Freddy Gray c'est la merde, et moi je veux dire, alors Freddy Gray, on peut faire un anagramme, c'est peut-être George Floyd, etc., et en fait en cherchant, Freddy Gray est quelqu'un qui a vraiment existé, et qui, comme George Floyd, est mort suite à une intervention de police, et en l'occurrence il est mort à Baltimore, et c'est une des raisons pour laquelle il y a eu des émeutes, notamment là-bas, etc., donc en fait, là, voilà, la série est extrêmement documentée, même si vous ne savez pas que ça parle d'un truc réel, c'est complètement captivant et en fait plus la série avance, plus elle construit son dossier et plus elle est euh, d'une pertinence folle et il y a ce truc où en fait c'est tellement contemporain dans les thèmes que ça explore et où en fin de compte on voit ce que les flics font et on se dit oui bah on a la même chose chez nous, ça, ça dépasse complètement le cadre des états unis et il y a toute une réflexion sur euh, ce que doit être la justice et ce qu'elle est aujourd'hui dans des sociétés qui sont un petit peu euh, dérivées par des présidents qu'on n'en a rien à foutre et qui mettent du fric pour euh, plutôt acheter des grenades flash et euh, des fumigènes plutôt que d'essayer de, de donner un peu de justice pour les gens. Donc voilà, c'est une fois de plus une démonstration de comment on raconte une série, comment chaque scène de 6 épisodes doit être utile, et de... Euh, à cab, comme dirait mon ami Alex Oui Toss, voilà, euh, j'allais euh... dire,
9: c'est à câble la série, et ça, pour ça on aime. Et t'as pas précisé que c'est une série sur plusieurs temporalités Ouais, ça euh, se passe sur 15 ans. Voilà, et du coup euh, on alterne entre
0: euh, avant après, donc il ouais, faut, faut vraiment suivre... Ouais, tu passes temps à ouais, c'est ce hein, ouais. ouais, hyper il... fluide. À l'heure des séries qu'on peut regarder en mangeant d'un œil et distraitement, ouais, non, là, bon, là ça faut demande faut quand même d'être hyper focus, concentré parce que c'est un peu vénère. Mais euh...
2: Justement, je me demandais, est-ce que c'est. Tu dis que c'est tiré de faits réels, est-ce que c'est comme The Crown où à chaque fin d'épisode t'as envie de regarder sur Wikipédia euh, dès que ce... Ben,
10: <rire> un, un peu, tu peux aller lire l'article du euh... Baddie Morrison si t'as envie, mais ouais, non, il y a vraiment ce truc là où tu te dis c'est pas possible, c'est pas possible, et, en fait, oui, tout a été documenté, et. Euh... Et euh, merci la police, bravo la police. Defend the police, comme on dit là-bas, voilà. Donc, une série euh, pas très marrante, hein. je vous cache pas que vous avez pas vous fendre la gueule. Mais vachement devant. bien. Mais vachement bien, en plus, il y a un truc, c'est que. Quand je le pise comme ça, il y a quand même un truc très procédural et on sait que ça peut être un peu chiant. Et en fait, les personnages, il y a aussi un truc, c'est que les personnages sont
1: tellement attachants, notamment John Bertal, en flic pourri, il est monstrueux. Ah mais c'est ce que j'allais dire en fait, c'est vraiment genre le rôle de sa vie en fait. Ouais. Si jusque là en fait, il avait pu convaincre dans pas mal de rôles, là vraiment, euh, c'est hallucinant ce qu'il fait sur ces. c'est qu'en plus il
10: y a des résonances. Tu vois
1: typiquement avec son rôle de
10: punisseur, et là ouais. tu te dis bah oui, euh, le fait qu'il joue un flic pourri mmh. à ce moment-là, ça, ça joue. Mais tous les, autres, en fait, tous les autres comédiens, pour le coup, lui, c'est vraiment la star de la série, mais il y a plein d'autres comédiens qui sont pas forcément connus. Et en fait, à tous les niveaux, ils sont tous excellents, et c'est vraiment un régal à regarder. Quoi. Donc voilà, et ça, c'est dispose sur OCS, euh, encore, pendant quelques minutes, on ne sait pas. Dépêchez-vous Donc voilà, si vous voulez Tiens. des bonnes nouvelles de la police, euh, c'est très très bien. Ah, je vais faire un petit coming
11: out, je n'ai jamais vu The Wire. Est-ce que oh, je peux commencer par oui. ça okay. Oui, tu parce que commencer... je n'ai jamais vu
9: The, The Wire non plus. Et tu peux commencer non, on par ça. De on y peut,
10: on, si tu as vu The Wire, en fait, c'est presque une mise à jour de là où s'arrêtait The Wire en disant qu'est-ce qui s'est passé 10-15 ans, ans après. Mais en soi, c'est deux séries qui sont complètement indépendantes. Et tu pas du tout obligé de taper les 5 saisons de The Wire. Après, The Wire, c'est très très bien. Bien bien sûr. Mais, euh... sûr, mais
11: donc, ce que je veux dire, c'est que là, si je regarde la série, et tu après, peux regarder, je peux oui, The, The Wire sans aucun problème. Ce
10: sera une préquelle encore plus banante. Parce que du coup. 13 The Wire est plus... aborde aussi d'autres sujets, ça parle de l'éducation, ça parle. Ouais, euh... d'accord. Voilà, ça... mm. Comme c'est plus long, ça parle de plus de strade de la société oui, américaine. C'est un, un feuilles là où. où là, il y a aussi le truc, moi j'ai beaucoup de mal avec les séries parce que je trouve que souvent il y a beaucoup de remplissage. Et ce qui est mm. très très bien avec David Simon depuis quelques années, c'est qu'il fait des séries de 6 épisodes. Ouais. C'est bien, tu vois, c'est facile à regarder, ça se ouais, regarde C'est 6 fois 50 minutes. 6 fois 50 minutes, okay. t'as toute l'histoire quoi. D'accord.
8: En fait, on estime si... aussi dire qu'il faut que HBO trouve très rapidement un diffuseur. Ouais, parce que c'est relou là.
10: Ouais ouais, c'est pas mal. Si vidéo, vous ils écoutaient bien.
8: Hein.
10: Et voilà. il ouais. y a un blu-ray
0: sinon Normalement, comme c'est sorti au mois d'avril, il y a un blu-ray en France. Ouais.
10: Génial. Voilà.
0: Très bien. Six épisodes donc sur, sur OCS. Euh, bah, c'est cool. Euh, c'est cool, mais également rega <rire> cool. Regardez des séries, c'est bien. Sortir dans la vraie vie, c'est mieux.
8: Oui. Par attention, exemple. Attention à la police.
0: <rire> J'ai un. J'ai un... ouais, c'est vrai. <rire> <C 'est> effectivement. <rire> Je vais avoir du mal à <rire> J'allais dire, sortir de chez vous, c'est bien, par exemple, pour affronter la vie, pour aller voir des expositions.
2: Oui, c'est ça, et nous reconnecter à nos origines. Euh, donc moi, j'aimerais bien vous parler d'une expo que j'ai vue récemment qui s'appelle Arrêt Préhistoire. Alors, est-ce que ça vous parle non oui, oui. oui, madame.
5: Oui, alors
0: déjà, oui, madame. Ensuite, nous, on sort de la série Primal qui mettait en scène un homme préhistorique. Donc, on est à fond dans le délire. Un homme préhistorique avec tu un dinosaure.
10: Vois. Ça, c'est pas exactement parce oui, que c'est Contrairement aux
2: policiers, c'est pas vraiment arrivé, Marc, cette histoire-là. <rire> hein. <rire> C'est pas la même époque, il n'y a plus les dinosaures là. Euh, donc Je sais pas si vous avez entendu parler de, de l'expo, si vous y êtes allé ou pas. Non Ok, bon bah non. comme vous sais pouvez. Chez nous on euh... regarde des
0: séries, mais <rire> dehors pas trop quoi.
2: Mais c'est la fiction de la vraie vie, tu vois, la fiction inspirée de la vraie vie. Bon bref. Euh,
0: Convainc-nous d'aller donc... au musée de l'homme.
2: Ok, let's go. J'ai combien de temps <rire> Non, bon, bah alors, comme vous vous en doutez, euh, Arrêt Préhistoire, ça parle des tout premiers artistes de l'humanité, nos arrière-arrière-grands-pères arrière arrière, euh, arrière, -arrière -grand sapiens, mais surtout de la pluralité de leur savoir-faire. Oui, alors, euh, faut savoir un truc, c'est que je suis absolument passionnée de préhistoire depuis un an, donc maintenant, je pourrais. <rire> ça, faut pas que tu expliques aux gens mettre... d'où ça
10: vient, cette passion soudaine pour la préhistoire. Non,
2: c'est mort. <rire> TikTok. <rire> Bref, euh, qu'est-ce que je vais dire Oui, donc alors.
0: L'exposition, reprends-toi.
2: Oui C'est Jean-Victor là qui arrête pas de m'embêter. Donc quand on pense à l'art préhistorique, tout de suite on s'imagine les chevaux et les buffles de la grotte de Lascaux, mais il n'y avait pas que ça. En fait, pour la grande majorité, ils représentaient euh, des animaux, mais on trouve aussi des formes géométriques et des formes humaines. Euh, tout ça dans plein de techniques différentes. Donc, alors les peintures, bien sûr, comme j'ai dit, euh, à l'aide de pigments et de, de minéraux, mais on, on trouve aussi des gravures et des sculptures. Euh, donc, on pourrait penser que les techniques ont évolué en même temps que, que Sapiens, mais en fait, non. Dès moins 40 000 ans, euh, on savait déjà épeindre, graver et sculpter. Et donc euh, tout ça, en fait, il transmettait euh, le savoir et diffusait à travers le monde, puisque on trouvait euh, des peintures et des gravures partout à travers le monde, de la Chine au Brésil euh, ou en Sibérie. Voilà, the more you know. <rire> Alors évidemment, euh, l'exposition à ne pouvait pas ramener des bouts de falaises de, de Chine, donc elle a mis en place des installations visuelles avec euh, plein de vidéos pour rendre compte de l'étendue de la richesse artistique au paléolithique. Comme quoi, on est bien loin de l'image de l'homme des cavernes avec le gourdin et l'habit la, la en peau de bête euh, et en
10: marque toujours. <rire>
2: D'ailleurs, je tiens à dire quelque chose à réhabiliter euh, l'homme préhistorique euh, tel qu'on s'y imagine. Non, mais c'est vrai, parce que la pop culture a, façolé, a façonné l'image de, de l'homme préhistorique comme une grosse bête barbare. Mais en fait, pas du tout, puisque s'il réussissait à aller peindre dans les quinvernes, le gars, euh, désolé, mais il était quand même bien évolué cognitivement.
6: Et euh, donc, en fait... C'est bien, parce qu'on disait la même chose de la police avant, et la série de Jean-Victor,
10: nous
2: c'est pas si vrai
9: L'évolution avec des gros guillemets. Tout ça grâce à TikTok, quand même, hein, rappelons-le. <rire> euh,
2: non mais en fait, on parle de l'homme des cavernes. Mais en fait, il faut savoir que l'homme n'habitait pas dans les cavernes. En fait, ils habitaient dans des abris sous roche. Non mais c'est vraiment The Morionneux you know, ce soir. Mais c'est vrai. En Not
5: fait... all Elle <rire> oh,
9: <rire> a raison. Si vous allez voir la grotte de Chauvet, ils expliquent justement euh, et ben tout voilà. ça. Et donc, en fait, ils
2: n'habitaient pas dans des grottes. Ils habitaient à l'extérieur, dans des abris sous roches. Et il faut savoir que dans les cavernes, bah, en fait, il y avait des ours des cavernes. Donc, euh, pour la cohabitation, c'était pas top. Donc, en fait, pour aller peindre, ils se servaient de petites bougies avec des de la graisse animale euh, comme combustible. Et donc, en fait, c'était un vrai euh, sport, euh, limite, d'aller peindre dans les grottes. Parce que il fallait quand même, enfin, euh, c'était pas forcément très accessible. Donc en fait, euh, toi voilà. tu t'occupes
9: de l'ours et moi je fais la peinture. Let's go <rire> Fallait éviter de mourir.
2: Bref, donc ils étaient quand même assez déter. Il faut aller euh, peindre dans les grottes. Alors maintenant, la question qu'est-ce que ça voulait dire ces peintures sur les grottes est-ce que c'était un rite religieux Est-ce que c'était un repère euh, saisonnier pour aider à la chasse euh, Une transmission de, de récits d'un un, membre euh, d'une communauté à un, un autre Bah ben en fait, tout ça, on n'a pas la réponse. <rire> on ne sait pas.
10: extrêmement décevant. Mais tu nous as vendu un truc Merci Morgane. On est en train de se chauffer autour de la table et là, non,
2: Et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'on aura probablement jamais la réponse. En fait, on peut juste interpréter selon notre propre vision du monde avec notre regard du XXIe siècle. Et, euh, et d'ailleurs, l'expo s'attarde sur une scène, justement, une, une scène de chasse qui nous laisse. Euh qui nous laisse libre cours à notre interprétation alors est-ce que c'est une scène de chasse est-ce que c'est un meurtre est-ce qu'il est y a à un moment donné il y a une lance on sait pas vraiment si c'est une lance ou si c'est un sexe en érection d'ailleurs <rire>
9: pardon, <rire> ça, ça m'arrive fréquemment moi aussi <rire> ça, ça ça, là j'avais pas vu venir
2: je ah alors, pas. justement tu vas pas le voir venir, c'est que dans l'expo il y a une, euh, un, un, un petit coin avec des objets euh, qui sont sculptés ou gravés et c'est que des sexes féminins ou masculins d'où
0: l'expression le pas en fait.
2: <rire> bah, possible! <rire> du coup, je comprends mieux pourquoi tu fais du, des blagues sur le micro depuis tout à l'heure. Oh là là, <rire> ça y est, ça m'affiche! <rire> non, non, mais en fait, ça m'a trop fait marrer. Tu as des euh, littéralement des vulves et des phallus qui datent de moins 40 000 ans. Tu te dis, bon, bah voilà, finalement, on n'a pas trop changé depuis le temps. <rire> Les hommes
9: préhistoriques ne savaient toujours pas où est, où est le clitoris.
2: <rire> non, mais alors tu rigoles! <rire> En tout cas, sur les vulves représentées, il n'y a ni clitoris ni poil. Donc voilà, hein, il, il aura fallu quand même attendre pas mal de temps pour la représentation. Bref, donc euh, l'exposition réunit tout un tas de pièces incroyables empruntées euh, partout dans les musées en France. Parce qu'on peut dire qu'en France, on a quand même pas mal lotis en termes de sites préhistoriques. Parmi ces objets, on peut compter la Vénus de l'Espug ou la Vénus impudique. Donc si vous êtes des nerds de la préhistoire, vous saurez ce que c'est et vous adorerez ce que c'est. Je ne sais pas si c'est le cas autour de cette table. En tout cas, moi j'étais très humide ah de oui. voir ça. On a vu
9: Jurassic Park.
2: Mais ce n'est pas la même époque, ah Alexandre. Putain. Il n'y a plus Merde. de dinosaures en 40 millions. Et euh, donc j'aimerais bien m'attarder sur ces Vénus. Parce qu'en fait, les Vénus, c'est les premières représentations de corps de femmes de l'humanité. Donc euh, en fait, il faut savoir que les figurations humaines à la préhistoire, ce n'est pas la majorité. Mais que dans tout ce qu'on a retrouvé... Euh, de d'œuvres préhistoriques dans les figurations humaines les représentations féminines ça compte pour 80% donc voilà exactement donc alors euh, photo euh, qui circule la table. Laetitia Laetitia nous montre des représentations de Vénus là c'est longiligne donc c'est pas la même époque de ce que je vais vous dire parce que sinon <rire> voilà la là... prof tu vas te faire mais, engueuler mais parce ça, que tu n'as pas pris le bon ça c'est euh, exposé à c'est exposé c'est un podcast contre, audio donc ça si parle pas, pas trop aux auditeurs là, à mais, voilà, mais on, on voit voit une mettra une des liens vers des vers des images je, je alors, les premières Vénus de l'histoire, c'est des Vénus qui sont euh, voluptueuses, avec des courbes, des, des gros seins, des hanches, etc. Euh, ce qui pouvait faire penser, dans un premier temps, à ce que ce soit des amulettes de fertilité ou alors une ode à, à la féminité, en fait, encore une fois, on n'en sait rien. Ça se trouve, c'est des portraits, ça se trouve, c'est des autoportraits. Ça se trouve, c'est le premier exemple de male gaze de l'humanité. En fait, Alors, on n'en a aucune
6: idée. Pour les internautes, qui, se... enfin, les auditeurs qui se demandent à quoi ça ressemble et qui ont la flemme de taper Vénus impudique sur Google, euh, ça ressemble à peu près à des Barbie auxquelles on aurait enlevé la tête et les bras. Voilà. Mais oui, exactement. En fait, il n'y a pas de tête ni de bras,
2: c'est pour ça. En fait... On ne sait pas trop ce que ça peut représenter. Mais je crois que
5: j'avais lu, justement... Je crois j'avais vu passer un texte qui disait que, justement, le fait que les, ces statuettes représentaient des femmes plus voluptueuses euh, sous-entendait que, peut-être, justement, c'était le regard féminin. Parce que, du coup, une femme qui se enfin, qui regarde son corps, de son point de vue bah, subjectif, voit les seins et le ventre éventuellement dépasser Et donc, que ça pouvait vouloir dire que c'est des. Pas ah, du male gay, justement, mais plutôt du... Oui, j'avais vu gay. passer
2: cet, euh, cet article aussi. En fait, ça se trouve, c'est euh, une représentation de la femme par la femme. Mais en fait, on, la vérité, c'est qu'on peut pas vraiment non, savoir... rien.
10: Voilà, c'est ça la vérité.
2: Ben oui, parce qu'avec la préhistoire, il y a juste les,
4: les éléments
2: de pierre et tout qui, qui nous parviennent. Tous les éléments organiques et tout l'aspect social de la préhistoire, en fait, on ne sait pas. C'est juste de, de la pure interprétation. Euh, on peut comparer avec euh, des tribus, euh, des tribus euh, euh, je ne sais plus le mot, mais euh, enfin bref, on peut faire de la comparaison, mais on ne peut pas vraiment euh, savoir. Euh, et donc c'est justement ça qui me fascine dans, dans, la, dans la préhistoire c'est qu'il n'y a aucun texte qui va nous expliquer quoi que ce soit euh, toute la dimension sociale et le modèle de pensée tout ça, ça nous est inconnu, hein, peut-être qu'on sur on surinterprète tout ça avec notre regard du XXIe siècle. Moi, en tout cas, j'aime bien imaginer qu'ils ne sont pas si différents de nous. En tout cas, euh, s'ils dessinent euh, des sgags et des vulves, peut-être que euh, nous, dans 40 000 ans, euh, nos cahiers d'histoire géo de 5e seront exposés dans des musées.
9: <rire> et les gens, dans 40 000 ans, ne seront pas. Ils n'auront pas la réponse. Ils se diront Mais pourquoi est-ce qu'ils ont dessiné des S comme ça C'est des dollars <rire> Qu'est-ce que c'est euh...
2: Exactement. J'ai
8: voilà. une information pas utile, mais il y a une expérience en réalité virtuelle qui met en scène les femmes à la préhistoire.
2: Euh, Et que... ça s'appelle
8: Lady Sapiens, c'est produit par France Télévisions avec l'aide d'Ubisoft. Et si ça vous dit, oh, je pourrais essayer de vous montrer euh, de vous ça.
2: Exactement. Mais écoute, euh, je... moi en plus qui bosse pour France oh, Télévisions, de Télévisions. De je la
8: des Ça existe, mais personne ne la voit. Je vous invite <rire> à vous renseigner
0: et du coup l'expo l'expo est
8: dispo, euh,
2: dispo jusqu'au 22 mai euh, musée euh, de l'homme de
0: l'homme à Paris et c'est 13 euros plein tarif donc c'est complètement accessible pour être précis jusqu'au bout on va continuer à, à parler de petites expériences en vrai et on va notamment parler euh, nous, nous chez euh, la team Happy Hour on aime bien faire des escape games on en a fait 45 000 et dès qu'on a la possibilité de se réunir pour aller euh, démonter des énigmes et se faire peur dans du noir on est preneurs. Et toi, Judith, tu veux nous parler de Panic Room
3: Absolument. Alors, on se regarde avec Morgane parce qu'on s'est rencontrés autour d'un game justement, mais pas le même. Donc, euh, Panic Room, avec un K, c'est un escape game qui se situe euh, au centre de Paris, vers le métro Bourse. Et il ne faut pas se fier au, au visuel que vous voyez sur le site, parce que euh, la charte graphique du site a un côté très, très techno, très, un peu science-fiction. Ce n'est pas du tout l'esprit. Euh, en fait, l'histoire, là, c'est euh, que vous allez vous retrouver dans une maison hantée, euh, hantée par un esprit qu'il va falloir réussir à apaiser. Alors, la la de particularité ce, de cet escape game là, c'est que c'est vraiment, en fait, c'est davantage pensé comme un jeu immersif plutôt que comme une énigme. C'est-à-dire que l'intérêt va pas tellement résider dans le fait qu'il y aura des énigmes euh, bon, à résoudre. L'histoire va honnêtement pas être très compliquée en elle-même. Ce qui va être très compliqué en fait, c'est d'aller au bout euh, avec la flip que le jeu va vous causer. Parce que c'est une expérience qui, moi, je trouve personnellement, m'a fait euh, extrêmement peur. Alors, il faut savoir aussi que moi, j'adore avoir peur. Hein. C'est pour ça que j'aime les films d'horreur, que j'aime les manèges à sensation forte et tout. C'est pas forcément pour tout le monde, mais si vous êtes un peu de cette trompe-là, bon, il y a moyen que, que ça vous plaise. Et alors, sans trop en dévoiler, parce que l'équipe euh, aime bien prévenir les gens, dire de pas trop en dévoiler, justement, pour que, pour que les, les prochains visiteurs euh, aient des surprises. Mais, en gros, avec votre équipe, vous allez être des chasseurs de fantômes. Et donc vous allez vous rendre dans cette maison hantée chercher des indices mais vous allez y aller tour à tour. Et en fait, vous allez vous retrouver seul, chacun son Fichier tour. cliché du
10: scénario de film d'horreur numéro Absolument. 1, hors de la question or de questions.
3: Dans la maison hantée, plongée dans le noir total. Voilà donc euh, sans trop en dire sur ce qui se passe euh, voilà si c'est un peu le genre de cadre qui vous, qui vous fait flipper alors là vraiment ça va être le summum en tout cas moi je sais que ça a été euh, un sommet à la fois de, de peur et de plaisir Enfin, vraiment le genre de peur que j'aime ressentir ouais, j'aime pas tous les types de peur hein, bien sûr quand euh, Poutine déclare la guerre à l'Ukraine ça me fait pas rire mais euh, ce genre de peur là j'aime et, euh, et en fait ce qui est aussi très très sympa c'est qu'à la fin de l'escape game vous allez avoir, vous allez récupérer en fait les vidéos de vos passages dans la maison hantée et donc du coup c'est très très rigolo parce que vous avez du coup bah en fait votre petit film d'horreur homemade dont vous êtes le personnage et c'est une expérience assez folle donc voilà euh, plutôt penser ça comme un jeu immersif même si pour aller plus vite on dit escape game mais euh, personnellement moi c'est l'escape game d'horreur qui m'a fait le plus peur que j'ai essayé alors j'en ai pas fait mille non plus mais c'était une expérience assez incroyable alors sachez aussi si vous n'êtes pas sûr de vouloir y aller vous pouvez aussi commencer l'expérience, puis euh, demander à arrêter si vous avez trop peur et rester avec vos potes et, euh, et regarder la fin du jeu, quoi. Mais, euh, oui. Et tu voulais dire quelque chose, Jean-Victor
10: Est-ce qu'il y a des acteurs dedans Alors, c'est peut-être trop trop à bon dire. Tu peux me dire non, t'es pas obligé de me répondre, mais... Écoute, euh,
3: je sais pas si tu considères que c'est des acteurs, mais en tout cas, c'est hanté. Ok. C'est une euh... très bonne réponse, très bien. <rire> euh, oui
0: Non, non, euh, moi j'ai regardé le site web à, à, pour préparer l'émission et je, je comprends pas trop le principe de. Chaque, les gens vont chacun à leur tour mais se retrouvent pour débriefer quand même ou c'est euh, vraiment une, un peu des aventures euh, quasiment solo
3: Alors en fait non c'est pas solo parce que vous allez être en contact permanent avec euh, les autres membres de votre équipe
0: Ouais donc on se parle en fait, ok
3: voilà. Alors c'est pareil je vais pas trop en dire mais en gros les autres membres de l'équipe voient ce que vous êtes en train de faire pendant que vous vous êtes dans le noir complet et que vous ne voyez pas okay. donc c'est à eux de vous guider donc vous êtes en contact euh, permanent, vous êtes obligé en fait. C'est vraiment un fort travail d'équipe. En
0: fait.
8: <rire> oui. Non
3: mais si, il si, 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 y a vraiment de ça. Il y, y a vraiment de ça. Sauf que vous, quand vous êtes dans situation, enfin euh, dans le manoir hanté. Vous ne voyez rien. Vous, ne voilà, vous ne pouvez vous fier que aux indications de votre équipe. Donc c'est un vrai travail d'équipe. Et donc pour résoudre l'histoire, j'ai envie de vous lire le petit résumé euh, qui a sur le site pour vous dire dans quel genre d'ambiance ça se passe. Donc ça s'appelle l'affaire du manoir Deveau. Alors, pourquoi personne n'ose y entrer depuis 1939 Laissé à l'abandon depuis 80 ans, le manoir Deveau est devenu le théâtre de rumeurs macabres. Pour cause, le sort de ses derniers occupants est un mystère entier, car les corps de la famille Deveau n'ont jamais été retrouvés. Voilà. Donc, sans vous en dire davantage sur ce que vous trouverez dans ce manoir, c'est vraiment une expérience que je, que, que je conseille à toutes les personnes qui aiment flipper un petit peu et qui ont peut-être fait le tour des films d'horreur et de ce qu'ils pouvaient leur apporter. Oui
1: elle dit flipper un petit peu, mais moi je l'ai fait aussi, et donc euh, autant la partie en haut, euh, la, partie, euh, la partie publique euh, est exceptionnelle, autant la partie qui fait peur, j'ai trouvé ça vraiment génial, mais je n'ai pas réussi. J'ai fait quatre pas et je suis resté figé, et on est venu me chercher. Donc, euh, et et j'ai une vidéo de ça, j'ai une vidéo du moment le plus humiliant de ma vie. Donc euh, vraiment, euh, ça fait très très peur, mais c'est exceptionnel, vraiment la exceptionnel. Soirée des
0: confessions. C'est la soirée des confessions <rire>
3: Oui bah non alors ça c'est vrai c'est vraiment le genre d'expérience où votre véritable être va se révéler et se révéler à vos amis et se dire ah ok en fait cette personne était une grosse flippette <rire> ou un gros lâche.
5: Est-ce qu'en plus de la vidéo dossier d'Alex qui chante on peut avoir la vidéo dossier de Renaud qui flippe euh... Je la ferais circuler.
11: Confession numéro 2, euh, j'ai toute une branche de ma famille qui s'appelle Deveau donc là tu viens de me hyper aïe, aïe. et de... Voilà, je, je sais pas, tu
0: me donneras l'adresse après, mais...
11: Euh... Ça
3: dépend à quel je... point tu veux apprendre des choses sur ta famille. C'est peut-être tes ancêtres. Euh...
0: As-tu envie de revoir des, des, les fantômes de tes ancêtres C'est ça la ah, question. Ça a réussi à Pixou, plus ou moins. Ouais, euh... Demande euh... où voilà. est passé l'héritage, ça vaut
12: le coup. Non, moi ce que... Alors, je sais pas si tu m'entends, mais euh, en fait, moi j'ai regardé un petit peu à quoi ça ressemblait sur le site, et ça me fait beaucoup penser à Phasmophobia, le jeu avec le, cette espèce de truc interactif où t'as les gens dans le van et t'as le mec dans le manoir et euh, ça me fait beaucoup penser à ça, je trouve ça hyper intéressant d'avoir transposé ça dans, ben en vrai et effectivement ça a l'air hyper flippant Mais oui effectivement c'est exactement le même genre d'esprit et je j'ai pas encore eu l'occasion de beaucoup y jouer parce que c'est
3: mieux d'y jouer en groupe et qu'il faut réunir des gens mais en tout cas le peu que j'ai essayé ça m'a fait flipper mais aussi très très fort et euh, c'est exactement ça, c'est vraiment le principe de se retrouver dans un décor qui vous est étranger une maison où vous savez qu'elle est hantée mais vous savez pas par où ça va arriver par quel type de manifestation et ben bah, vous allez être à la fois en travail d'équipe parce que vous êtes en communication avec les autres, mais au bout d'un moment, vous êtes quand même seul dans la situation, quoi. Donc ouais, c'est très semblable, sauf que passer bah, c'est en vrai.
11: C'est une question vraiment générale, mais si on n'aime pas le cinéma d'horreur, mais le jeu vidéo d'horreur, est-ce qu'un escape game d'horreur, ça peut passer
3: Ah oui, je pense. Parce que c'est plus proche de ce type de. Ouais, je... mais alors ce serait curieux de savoir comme... enfin pourquoi euh, tu vois, aimer les jeux d'horreur et pas le cinéma d'horreur. Parce que
11: dans le jeu d'horreur, l'horreur tu la dépasses toi-même, alors que dans le cinéma, tu es peut-être parfois spectateur impuissant de la souffrance de quelqu'un.
3: D'accord. Alors oui, non, dans ces cas-là, je pense. Parce qu'effectivement, il n'y a pas y a pas de côté voyeuriste où du coup, euh, tu vas te repaître du spectacle, de la souffrance d'un personnage ou quoi. Euh, là, effectivement, es maître de ce que tu fais, plus ou moins. Okay. Alors pas, pas totalement de ce qui t'arrive, parce qu'on fait quand même vivre une, une expérience, une histoire. Mais je pense effectivement que dans ces cas-là, c'est beaucoup plus conforme à ce que tu pourrais euh, okay. attendre et aimer.
0: Très bien.
5: Merci.
3: Voilà.
0: Bah moi, ça m'a carrément convaincu parce qu'en fait, la plupart des escapes qu'on fait, finalement, même s'ils essayent de nous vendre une ambiance, ça marche jamais vraiment complètement et euh, ça reste plutôt des jeux d'énigmes. Et j'avais vraiment envie d'un truc tu vois, qui, qui provoque des émotions et qui fasse flipper. Donc, euh, je pense qu'une fois qu'on aura euh, fini cet enregistrement, on va, on va discuter d'une date avec mes camarades. Parce que ça, m, ça me vend carrément du rêve. Moi, je veux pas y aller. Hein. Je, non. Mais ah si non, aller non. Je ne suis
10: pas venu, c'est pour souffrir, ok Ah
0: là là allez. On, on, je vais trouver des, euh, des, des, des candidats ou des, can ou des candidates euh, puisque c'est la euh, soirée des euh, confessions je vais vous avouer que je vais lancer un sujet auquel je connais absolument rien alors, je, tu n'es pas tout seul la, la préhistoire ça va, les, les séries policières à peu près, euh, les escape games qui font peur, bon je situe à peu près mais la danse contemporaine alors là je suis complètement as, à as la pas ramasse t'as vu
9: euh, Pina Bosch le documentaire de non, Werner Rizzo, en 3D je, du coup, je quoi, suis mais... déçu
0: Mary, tu veux nous parler de chorégraphe mais vendors, qui s'appelle Hofer Schechter, prononce bien. bien
4: Alors tu prononces pas du tout bien. Très bien,
0: mais qui en tout cas est en tournée euh, chez nous en France.
4: Alors, il a eu beaucoup de dates en 2022 et euh, il sort euh, de deux autres dates. Il était à la Philharmonie il y a deux jours. Ouais. J'ai essayé de choper des places, je n'ai pas réussi. C'est pour te dire la hype du gars euh, donc il s'appelle Rofèche Chester c'est bien Et merci tu l'as probablement vu dans le film de Cédric Lapiche encore ah, puisque c'était lui. lui le chorégraphe de la troupe okay. euh, qu'intègre qu euh, la ballerine ouais. euh, blessée
9: j'ai vu le film ok
4: alors en, en 2022 euh, c'était en mars euh, j'étais chômeuse avec une autre <rire> avec une autre copine chômeuse euh... meilleur moment de l'année
10: incroyable 2022 <rire>
4: aime particulièrement le spectacle vivant euh, on s'est dit tiens si on allait à l'opéra de paris euh, quand on est chômeur d'ailleurs je vous le dis hein, ou quand on a moins de 26 ans ça coûte pas cher euh, astuce bon plan de, du jour donc euh, on va euh, pour faire la queue on obtient des places au premier rang et euh, là euh, bah, le rideau s'ouvre une musique tonitruante commence il y a sept mecs sur scène. Je sors mes acouphones de concert tellement c'est fort. À l'Opéra de Paris, en général, on n'a pas l'habitude. Les vieux derrière moi, ils étaient un peu choqués. <rire> et, euh, et là, euh, c'est euh, fort, c'est intense, c'est euh, des formes de danse que moi, je n'ai pas beaucoup vues, alors que je, je connais un petit peu la danse contemporaine. Et je suis euh, émerveillée par autant d'énergie, euh, autant de simplicité et, euh, et ce qu'ils racontent euh, alors, je vous avoue que c'était en mars 2022, donc tout n'est pas parfaitement clair encore dans mon cerveau. Mais ça s'appelle Uprising. Donc, il y a euh, une espèce de, de renouveau euh, de, de, de ces hommes-là. Euh, 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 première euh, danse, en tract. Ensuite, une deuxième, euh, une deuxième chorégraphie avec beaucoup plus de, de danseurs, euh, des femmes et des hommes mélangés. Quelque chose d'un peu plus doux, euh, mais avec toujours cette énergie euh, très forte et euh, la musique est moins euh, moins rythmique, euh, et notamment euh, l'héroïne du film euh, de clapiche qui joue, qui,
5: Marion qui dansait Barbeau.
4: exactement euh, euh, à l'Opéra de Paris. Donc gros gros coup de cœur de, de voilà en fait j'ai reçu cette énergie en pleine face, euh, la beauté de, de ce que j'ai vu, euh, les, les, les corps qui bougeaient et qui, et qui racontaient une histoire. Euh, j'ai je pense même que j'ai eu les larmes aux yeux. Euh, J'étais très très enthousiaste après de pouvoir découvrir encore de Clapiche. J'ai voulu retourner le voir parce qu'il jouait au théâtre de la ville, enfin il avait une, 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 un, ballet, un autre ballet au théâtre de la ville mais dans un petit, en fait l'annexe des abbesses qui est toute petite, donc pareil, complet, très très vite. Euh, j'ai voulu reprendre des places pour le mois de décembre encore au Théâtre de la Ville toujours aux abesses, complet euh, je me suis réveillée euh, deux jours après euh, la mise en vente des places, il n'y avait plus rien et à la Philharmonie c'était pareil <rire> <rire> mais euh, le truc est, euh, euh, que je vais euh, euh, ajouter c'est pourquoi euh, cet, cet engouement cet, cet, euh, vraiment cette cet joie de, de revoir de la danse et en particulier euh, rochester Chester et à l'Opéra de Paris on peut penser que l'Opéra de Paris, c'est quelque chose d'un peu plan-plan, euh, qu'on y voit de la danse classique, avec des costumes euh, qui, font pas rêver, enfin, qui font rêver enfin font rêver les jeunes filles euh, des années euh, 60. Et en fait, pas du tout. J'ai vu aussi à l'Opéra de Paris euh, un autre chorégraphe israélien qui s'appelle Hoad Nairin, que j'avais découvert dans un documentaire euh, en 2015 qui s'appelait « Mister Gaga » et euh, qui, euh, en fait, il y a une espèce de, de mouvance en Israël, Rofel aussi est, est, est israélien, euh, de, de danse contemporaine, qui euh, finalement exprime la hargne euh, bah, d'un de, de, peuple euh, qui vit euh, bah, en guerre depuis euh, des dizaines et des dizaines d'années, et une, une espèce de, de liberté et, de, et de, de force, de vitalité, en fait, qui s'exprime euh, euh, au travers de ces deux chorégraphes. Donc je vous recommande de surveiller ce qui passe à l'Opéra de Paris, ce qui passe au Théâtre de la Ville. Et euh, si vous êtes au chômage, de profiter euh, <rire> oh. de, 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 de ces, euh, euh, des tarifs préférentiels. Mais alors, du mmh. coup,
10: mu musicalement, c'est quel genre C'était
4: euh, ah, euh, très, très rythmique, un peu euh, en mode électro. Okay. Euh, pas du tout classique, mais là, ce qu'il a fait à la Philharmonie, il rend hommage à Bach. Tu vois donc, il peut aussi ouais, ça reste des
10: choses assez mélodiques. C'est pas juste des... parce que la danse contemporaine a toujours l'impression de voir un truc complètement déconstruit, un peu euh, difficile d'accès. Non, c'était
4: pas difficile d'accès du tout. Pour le coup, c'était euh, c'était c'était pas de la musique expérimentale, mais ça restait très rythmique et donc vraiment euh, tu enfin, l'énergie passait aussi par la musique. D'ailleurs, je me demande si c'est pas lui qui euh, participe à l'écriture de la musique euh, de ces spectacles.
0: Ben J'aurais appris un truc, euh, <rire> parce que moi j'y connais rien en danse contemporaine. Il hein, y a, le, un, le y a une bonne sujet. série
4: documentaire sur Netflix, sur la danse contemporaine, qui s'appelle Move. il okay. y a un des épisodes qui euh, parle de owen Nairin. Euh, et vous pouvez découvrir, si vous n'avez l'avez pas vu encore, qui est euh, disponible en VOD.
0: <rire> et le monsieur sera prochainement en, en tournée en France, puisqu'il est à Lyon, à Rennes, à Lorient et à Clermont-Ferrand à partir, à peu près, comme tout le monde, du 15 février, puisque il semble que ce soit la, la date où, le, où tout démarre. Euh, très bien, bah, écoute, merci, merci beaucoup. On va, on va ouvrir une grande page cinéma. Euh, on a eu une belle année cinéma. Quand même, le, le cinéma, c'était quand même ce qui nous réunissait ici au, au, au départ, euh, avec un point culminant... Le voyage sur Pandora que, que James Cameron nous, nous a euh, offert. Et euh, ces 10 millions de, télé, de, de, oula, de téléspectateurs. Hein. J'en bafouille. Euh, 10 millions Avatar de sorti spectateurs sur 1 en direct. Euh... Ça m'a ça, ça tellement, euh, tellement choqué. Je, que vu je dans le métro. toujours dedans. Euh, ce serait super d'ailleurs si nous aussi on pouvait avoir 10 millions d'auditeurs. Hein, je trouverais que ça ferait des, des, des bonnes statistiques. On pas loin. Avant de te laisser parler euh, du film qui t'intéresse, euh, Robert. Tu sors un bouquin sur Michael Bay Non tu as donc... On t'a pas invité vois, pour, on euh, a pour pas parler de ouais,
9: ça. C'est bon, tu peux tu au moins placer une minute... un mot. Quoi. As donc il une nous, minute nous, minute il nous a quand même
10: dit j'ai envie de venir parce que là j'ai mon, <rire> mon bouquin qui sort et il faut que j'en un mot. <rire> Texto. Vas-y, vente ta cam.
5: Ça. Cette attitude ne me ressemble pas du tout. Je vois pas de quoi vous parler. Euh, oui, oui, donc effectivement, j'ai sorti un bouquin en décembre qui s'appelle donc Michael Bay, la fin de l'innocence dans lequel donc je reviens sur ce cinéaste... Euh, un, justement, mésestimé, estimés, qui est Michael Bay, euh, qui est un bouquin que j'estime, entre guillemets, euh, j'avais pas la prétention de faire un truc euh, autre que euh, un bouquin finalement assez scolaire qui revient sur les récurrences thématiques et esthétiques de, de l'auteur, car c'est effectivement un auteur de par justement la vision du monde dont il témoigne au travers de ses films, et, euh, et au cours duquel j'essaie de répondre à une question. Une question vis-à-vis -vis de ce en quoi Michael Bay croit, ce, ce, qui, ce qui anime son cinéma. Et donc c'est pour ça que j'explore un peu, donc, comme je disais, les différentes facettes à la fois thématiques et, et formelles de, de son cinéma pour réussir à répondre, à résoudre cette énigme que j'estime être Michael Bay, dont le cinéma se divise un peu entre euh, cynisme et sincérité, entre euh, imagerie publicitaire et, euh, et quelque chose qui aspire finalement peut-être à plus de réalité derrière euh, et donc de voir en fait, voilà, où se situait finalement véritablement le cœur de Michael Bay qui est une figure plus intéressante qu'on euh, qu ne pourrait croire qui est donc, euh, et, et dans laquelle donc du coup j'essaye de mêler des éléments euh, biographiques, à la fois des citations, de revenir sur les tournages mais des éléments biographiques sur lesquels là je me permets de spéculer un peu parce que comme je le dis dans l'intro, on ne peut pas s'empêcher d'avoir toujours un minimum de psychanalyse du dimanche quand on s'intéresse à, à un cinéaste et qu'on essaie de voir un peu, de créer des passerelles entre euh, sa, sa, sa vie et son œuvre. Et son euh, donc j'essaie de ne pas séparer l'homme de l'artiste <rire> pour pouvoir répondre à, à ces questions. Et, euh, et donc voilà, c'est donc sorti chez Hardvark Edition. C'est trouvable en ligne, c'est trouvable en librairie spécialisée. Euh, mais je, si, vous allez dans, si vous avez une librairie de... Prédilection de votre quartier, vous pouvez évidemment aller chez eux et la commander et, commander. et, euh, et, euh, et vous pourrez la, la voir pour la modique somme de 23 petits euros. C'est un très bel objet avec beaucoup de captures en couleur, en couleur. Vraiment fait ça fait ça bien et, euh, et je voilà, je ne saurais que trop vous recommander. Si jamais vous pensez, euh, si vous aimez un peu le cinéma ou au contraire, je serais même très intéressé d'avoir des détracteurs qui seraient euh, qui auraient lu le livre pour voir ce qu'ils qu'ils en pensent. Si jamais j'arrive à les convaincre, non pas que les films sont bons, parce que c'est pas du tout le, la velléité du bouquin, mais que le cinéma de Michael Bay a plus de choses à dire que ce qu'on pourrait croire Et bien, parce que j derrière toutes ces explosions matin, il y a un homme
1: il y a un homme, il y a un, un, un ouais, cœur oui.
5: qui bat derrière la machine, derrière les, derrière les transformers il y a un petit garçon Mais
1: pour l'avoir lu, moi tu as réussi à me convaincre qu'il y avait quelque chose d'intéressant de Via Island, qui est vraiment celui qui m'intéresse vraiment Alors. pas beaucoup c'est vachement bien The Island. Ouais, mais Je n'ai je je... pas
9: revu depuis. Merci Alex, non, tu auras ton chèque tout à
0: l'heure.
1: Non parce <rire> qu'il
9: qu a est alors. fan de George ah. Oh là la là, la mais il a fait une oui, proche.
1: <rire> il a fait une autour et tout et c'était cool. Mais c'est toujours pas un film que j'aime beaucoup, mais euh, vraiment intéressant même pour 13 ce qui est un des un de ceux que je j'aime vraiment pas. Il y a des angles hyper intéressants dans le bouquin et donc effectivement, si vous n'aimez si vous aimez pas tout, je me permets de recommander aussi le bouquin de Robert.
0: Et ça aurait été facile donc. Que tu parles d'ambulance parce que c'était le film de Michael Bay de 2022, mais c'est pas du tout ton choix puisque toi tu veux nous parler de Nope de Jordan Peele,
5: absolument qui est donc le deuxième meilleur film de l'année 2022, juste avant Ambulance et juste après Everything Everywhere pas, All At Once donc quelqu'un ah, ok, parlera tout va, à l'heure je va, pense. Voilà, j'accepte cette. Ne ouais, t'inquiète pas. Euh, absolument donc je voulais parler donc de Nope de Jordan Peele qui est un film qui que j'ai trouvé particulièrement euh, enthousiasmant. J'avais vu effectivement donc ces deux précédents films. Qu Certaines gammes de critiques pourraient caler de elevated horror qui est devenu un peu un terme facile pour essayer de, je ne sais pas, visiblement hisser au-delà au d'un certain standing euh, non acceptable non pour acceptable certaines soirées euh, euh, du, du cinéma d'horreur. J'avais, euh, comme beaucoup, euh, apprécié euh, Get Out que j'ai trouvé très, très malin et plus relativement original euh, dans sa démarche sans être totalement à fond. J'avais été déçu par euh, par Us que je comme trouvais beaucoup aussi. Hein. Comme beaucoup aussi que dont, 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 dont je trouvais le la, 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 la métaphore moins. Enfin, le, en tout cas, l'exécution de, de la métaphore beaucoup moins convaincante, même dans son, dans son lore, dans ce qu'il essayait de construire. Et c'est pourquoi j'ai été cueilli, en fait, j'ai vraiment été surpris par, par un autre qui opte, tout en restant cohérent en termes de genre, qui, qui opte pour une ampleur complètement différente. Mais en vrai, je pense que c'est un peu Jordan Peele qui fait son Super 8. Ne partez pas tout de suite, euh, les, les haters de J.J. Abrams euh, je, je dis ça pour plusieurs raisons, notamment au, au niveau un peu en surface. On peut voir un nombre incalculable de références au cinéma de Steven Spielberg dans, dans, dans Nope. Hein, C'est presque une espèce de, de, de relecture à peine masquée de, des Dents de la Mer qui troque la, la mer pour le ciel, qui fait de... Son, 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 euh, son Brody un, un, un tandem de, 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 de frères et sœurs qui travaillent dans le, dans le cinéma son, son Hooper est un mec qui bosse dans un magasin d'informatique et son, son Quint le vieux chasseur est un chef opérateur en ça moi ça m'a pas mal rappelé également le cinéma de Quentin Tarantino notamment le Quentin Tarantino de, de, de Dernière Époque quand je pense à Inglorious Bastards et même à certains de ses autres films quand, dans, dans, dans Boulevard de la Mort ou dans One Time in Hollywood dans beaucoup de Tarantino récents, les protagonistes sont des personnages issus du milieu du cinéma et c'est un peu ce, qui, ce que fait pile ici, en prenant donc des euh, dresseurs de, de, de chevaux pour, pour, pour le cinéma. Et en fait, tout cela, il, a, il le fait finalement pour s'inscrire toujours dans la même lignée politique qui, euh, qui euh, régissait déjà ces, ces, ces deux précédents films. Le, le, le premier parlait un peu d'une d'une lutte de, 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 de si je puis dire, de, 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 le terme n'est pas le bon aujourd'hui, d'une race envers une, une autre, d'une exploitation d'une de, de race par l'autre. Son deuxième parlait d'une exploitation d'une classe, entre guillemets, métaphoriquement, par l'autre. Ici, il est plus question d'exploitation des espèces, mais également d'exploitation de, du spectacle. Et c'est un film que j'ai trouvé particulièrement fascinant sur sa question du regard et du spectacle qui nous qui nous qui nous qui nous, qui nous consument avec euh, je veux pas trop au cas où il y a des gens qui 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 n'ont pas vu et qui nous écoutent je veux pas euh, trop en dévoiler trop en révéler mais c'est vraiment un film que j'ai trouvé euh, je n'irai pas nécessairement le qualifier de subtil je pense que les métaphores sont assez lisibles mais même si euh, encore une fois après au, au, au premier ça niveau ça va quand même
10: très premier degré quoi toi. bien sûr
5: au premier niveau de lecture je trouve que c'est un, 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 un putain de ride un putain de film d'épouvante mais à une échelle euh, euh, très importante, Pile est parti chercher Hoyte van Hoytoma, qui est donc le chef-op des derniers films de Nolan, il a tourné plusieurs séquences du film en, en, en IMAX avec un format 1.43 et c'est un format dont il se sert euh, à la fois pour des scènes spectaculaires mais également pour des scènes horrifiques où soudainement en fait la, la qualité immersive permise par le format est exploitée comme on ne l'avait pas nécessairement vu, que ce soit chez Nolan ou chez d'autres qui ont utilisé le format euh, récemment, parce qu'on le voit Plutôt pour des, pour des films d'action comme l'émission Impossible. Et, et là, de voir des scènes d'un, un, encore une fois, sans trop vous en dire, d'un chimpanzé qui pète les plombs sur un plateau de tournage et commence à massacrer tout le monde en IMAX, tu flippes parce que tu y es, l'écran t'entoure, tu es là, tu es sur place. Et euh, c'est peut-être pas aussi flippant que l'aventure dans la maison hantée chez les Devaux, mais, <rire> mais, mais, mais du coup, tu es, es quand même là, tu, es, voilà, tu, tu balises. Quoi. Et, euh, et donc, du coup, voilà. Ah, au le singe des de
8: Devaux,
10: encore, mais. Euh...
5: Ouais. Au, pro, au premier niveau de lecture, c'est voilà, déjà un film à la fois d'horreur et spectaculaire assez assez euh, épatant et assez assez kiffant et derrière, il y a voilà, effectivement toute une, toute une réflexion sur le, la, la société de spectacle, l'exploitation, le fait qu'on ait deux personnages, deux protagonistes euh, donc, noirs qui vont essayer de revendiquer un peu leur place euh, au sein de l'histoire du cinéma, vu qu'il fait deux, pas un spoiler, c'est révélé littéralement dans les premières minutes du film, euh, il fait deux les descendants du, euh, du cavalier qui chevauchait le cheval photographié par le fusil photographique de Edward Mubridge, qui est donc l'ancêtre du cinéma, et qui était donc un acteur anonyme. Il, il lui donne un nom, et c'est un peu l'idée de comment est-ce que ces personnages Vont réussir à revendiquer en essayant de capturer, non pas la bête, mais l'image de la bête, cette place au sein de, 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 de l'histoire du cinéma. Et de manière générale, parce que c'est un film relativement assez choral avec plusieurs personnages secondaires, tous liés de près ou de loin à la question de spectacle, c'est un film qui parle de ça. Dans une des références à Spielberg, il est, il est à, à une référence à la fin des aventures de l'Arche perdue où il ne faut absolument pas regarder l'ouverture de l'Arche, qui, je le rappelle d'ailleurs, désinguait en premier les caméramans qui essayaient de filmer l'ouverture de l'Arche. Là, il est question de ne pas regarder la bête parce que sinon la bête te bouffe. Et, et donc, il y, y a vraiment cette réflexion sur ce qu'on montre, ce qu'on a le droit de montrer, ce qu'on n'a pas à le droit de montrer, est-ce qu'on a le droit d'utiliser les bêtes, que ce soit les chevaux ou donc une créature autre. Et là-dessus, il y a vraiment quelque chose de de voilà, de, de, qui, va, qui développe un, 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 un propos et en le faisant au sein d'un écrin finalement très de, 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 de films populaire. Donc, pour boucler la boucle, cette, cette appellation un peu de « elevated d'horreur qui a été... Euh, à que ce soit au film de Harry Astor ou à It Follows ou à The Babadook ou ça enfin où on a l'impression que du coup le, le et je ne dis pas c'est pas du tout mon point de vue que, que en fait euh j'ai l'impression qu'aujourd'hui beaucoup se disent non mais le cinéma d'horreur vive malignante, vive Mégane qui revient à une certaine idée du cinéma fun. C'est euh... pas si mal Megan J'ai absolument rien contre ces films. En fait non mais vraiment moi je fais pas de guerre de chapelle. Mais ce que je veux dire c'est que l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire que moi j'ai pas eu... j'ai pas besoin de trouver un terme comme certains éditeurs ont pu trouver le terme roman graphique pour essayer de réhabiliter la bande dessinée auprès d'une certaine presse ou d'un certain public. T'as pas besoin de trouver un terme comme Elevated Horror pour avoir un film d'horreur qui raconte quelque chose, qui a un propos, qui développe euh, une pensée derrière. Et... Et je trouve ça assez, euh, assez admirable que bah, Jordan Peele aujourd'hui ait accédé un peu à ce statut comme peut l'avoir un Christopher Nolan de faire des films à gros budget originaux et de proposer derrière en plus du spectacle une réflexion donc voilà je ne vais pas développer davantage parce que je pourrais rentrer dans les, dans les détails de ce qui fait la, 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 la richesse du, du film que je trouve vraiment fascinant à, à plein de points de vue mais voilà allez-y si vous l'avez pas vu vous allez, vous allez kiffer malheureusement vous l'avez pas vu en salle c'est dommage. Est-ce euh, que tu mais sais euh, si
10: la, le format vidéo euh, respecte le ratio IMAX ou pas du tout
5: On me l'a offert à Noël et je pas encore eu l'occasion de le regarder ah parce, merde, parce que j'ai le temps de rien. Quand je suis chez moi, mais, euh, mais, mais j'espère. Je, je, Quoi qu'attendre je te dis une connerie, je crois qu'il le garde parce que. Si, si. Quand j'ai fait mon montage de, de top de fin d'année, j'ai remarqué que. Oh, si, si. Ça garde le format bah du coup 1,85 à la maison et pas 1,43, mais qui est déjà euh, pas mal, effectivement. Donc voilà, je ne saurais que trop vous conseiller de, de, de regarder ce des voies légales parce que celui-ci est trouvable donc désormais en, en Blu-ray enfin en, en, en home vidéo et donc euh, voilà c'est vraiment un, un tu, des coups de cœur de l'année tu l'as vu Nope tu oui, l'as vu oui, cette oui. semaine pour préparer
9: oui. le podcast parce que c'est celle qui fait ses devoirs ici ah oui j'ai fait mes euh, devoirs oui du coup oui. euh, t'en as pensé quoi
7: j'ai trouvé génial, je savais pas du tout à quoi m'attendre et euh, surtout je regarde pas du tout le cinéma d'horreur parce que j'ai peur. Donc alors à euh, moins, Panic Room c'est pas pour moi. Euh, et donc je savais pas à quoi m'attendre et j'ai trouvé qu'il y avait un peu deux parties donc je vais pas m'étaler pour ceux qui l'ont pas vu. Et toute la première je suis vraiment montée en tension et j'étais vraiment assez mal. Il euh, y a quand même des scènes qui sont assez malaisantes quoi. Et, euh, et en fait la deuxième partie m'a vachement euh, attrapée parce qu'elle m'a surprise. Et c'était presque poétique, je trouve, au final. Et donc, il y a eu un mélange des genres auxquels je m'attendais pas, et j'ai vraiment kiffé.
5: Voilà. C'est ça, c'est vrai que c'est un truc que j'ai pas évoqué. C'est donc à la fois un film d'horreur et un film à grand spectacle. C'est aussi à moitié aussi un western. Pareil. Enfin voilà, ça participe en fait à, à cette idée que le film est donc permet aux personnages de trouver un peu leur place au sein du, du cinéma américain et donc de l'histoire du cinéma de manière générale.
9: Ouais. Ben bah, moi aussi, euh, je l'ai vu. C'est vachement bien. Voilà Merci, Merci Alex super. Merci bah bah, Tu ah, auras ton chèque hein. finalement c'était ma, ma chronique. Euh, non, c est, c est pour le coup, j'avais pas trop aimé Us. Et j'avais trouvé Get Out euh, assez intelligent. Quoi Bah Us, euh, franchement, euh, je trouve que c'est un peu raté quoi. Je ah,
6: sors. <rire> c'est pas que c'est raté C'est juste qu'en fait, euh, il avait mis la barre tellement haut avec Get Out qu'on s'attendait tous à ce qu'il fasse quelque chose de ah, je... brillant. Et, euh, et forcément, c'était difficile de faire un petit peu en dessous. Moi, c'est pour ça que de... je m'attendais pas à grand-chose pour Nope. Et en fait j'ai euh, vraiment une très bonne surprise parce que je ne m'attendais pas à ce que ce soit euh, au même niveau que Get Out. Ouais.
1: Je ne suis pas forcément voilà. d'accord justement parce que j'aime beaucoup Get Out mais je trouve que le film est trop, euh, trop carré. Il est, il est vraiment dans les clous avec Us qui est assez bancal certes, euh, ça part un peu plus dans tous les sens et donc ça commence à me plaire un peu plus. Et justement Nope que j'adore aussi, euh, justement parce que ça déborde dans tous les sens en fait, euh, dans tout ce que tu as dit. En fait il y a tellement d'idées différentes, tu disais tout à l'heure Marie qu'il y a deux parties, effectivement c'est vrai, il y a tellement de genres différents. Euh, c'est vraiment extrêmement riche quoi, même musicalement euh, c'est un des scores les plus riches de l'année. Euh, je sais plus comment s'appelle son compositeur, euh, avec qui il a fait les trois mêmes films mais euh, c'est vraiment que mortel.
5: C'est mais je confonds. Michael Abels, c'est pas ça le nom du Je sais plus, je sais plus. je sais
1: plus, mais en tout cas le score est mortel quoi. c'est tellement riche, c'est tellement foisonnant que je me, je me demande vraiment comment il va, comment il va top ça en fait maintenant quoi.
8: Moi je trouve que justement sur, en trois films il a réussi à devenir, euh, enfin à évoluer fortement, c'est-à-dire que son premier film est peut-être trop carré, mais je trouve il est inscrit dans un genre très défini que le genre de l'horreur etc. Us dévie déjà de ça et on en arrive sur un film qui est très euh, théorique presque. Oui, où, où il fait beaucoup de choses qui pour moi sont de l'ordre d'un grand, très grand film. Pour le coup, j'ai pas non plus. Euh, je me suis un peu ennuyé aussi parce que j'ai un peu décroché de ça. Mais je trouve que c'est quelque chose. C'est un film. Non, mais c'est un film à étudier. C'est vraiment. C'est vraiment. C'est un cinéaste à étudier en tout cas. C'est un mec qui a réussi en trois films à décoller et, et peut-être qu'il va faire des objets un peu plus étranges, un peu plus originaux. Mais c'est fascinant et c'est de l'ordre du vrai film de cinéma. Donc, allez en salle. Bah non, pas parce que qu il est pas plus au, sal, aller au sal, Mais, vous, mais en, euh, en tout cas, c'est un, en fait. un mec qui devient de plus en plus intéressant, même si ses films deviennent de plus en plus euh, des objets non identifiés qui sont euh, moins classables dans les... Euh... Je l'ai.
9: Objet non identifié, euh, nope, euh, j'ai compris. Objet non, di... Objet non identifié, nope, j'ai compris, quoi. Oh, le si tu mec, dois quoi. raconter tu la vanne, c'est que c'est pas bon. Hein. Deuxième
8: fait... bière pour Alexandre, ouais. on l'excuse.
12: Non, mais moi je voulais juste rebondir sur ce que tu disais sur le fait que euh, tu trouves que c'est pas forcément très étrange. Moi je trouve qu'il y a quelque chose qui fonctionne très bien, c'est le sound design et euh, cette espèce de créature qui. et ces bruits qu'on comprend pas d'abord ce que c'est. Et quand on a l'insertion à l'intérieur de, de tubes où on ne sait pas trop quoi avec ces. Enfin, je, vais pas, je, vais pas les... je vais pas spoiler, mais en fait on voit l'intérieur, on voit ce qui, ce qui s'y passe et en fait ça devient absolument terrifiant parce qu'en fait on se rend compte que c'est des cris humains qui tourne et qui tourne et qui tourne en boucle et je trouve que cette idée là elle est glaçante et j'avais rarement entendu quelque chose de... enfin, comme ça et ça faisait longtemps que j'avais pas juste un bruit qui me faisait, euh... parce qui parce me faisait qu il, premier, il maîtrise en fait. tout,
8: Jordan Pete, bien là, sûr. Il, ma il, ma il maîtrise tout, après sur le film au total je suis moins euh, convaincu mais en fait il maîtrise le son, il maîtrise l'image il tu maîtrise ça et tout <rire> on
5: tu on arrêtes fera. Mathieu
0: j'ai beaucoup aimé votre livre euh...
5: <rire> tu continues
0: Pardon, c'est à moi du coup d'enchaîner. Euh, oui, c'est... Ah, oui, ah, nope, nope. nope. ah, oui. oui Nope. 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 Oui. C'est disponible en Blu-ray depuis euh, début décembre. Donc euh, c'est accessible à tout le monde. Effectivement, ce serait cool. Ça aurait été cool de le voir sur le plus grand écran possible. Mais euh, à défaut, vous pouvez aller l'acheter pour le mater euh, confortablement à, à la maison. Vous pouvez faire comme tout le monde, le regarder sur votre téléphone dans le métro. Et voilà, c'est bon,
8: ah, il n'y a bah, pas de souci.
0: On va rester dans le cinéma fantastique. Puisqu'on ne va pas parler d'une pépite de 2022, puisque le film sort fin janvier, mais toi, Laetitia, tu as eu la chance de voir l'année dernière, justement, le film Gene Wolf, qui fait la suite de la série de Jeff Davis, qui avait fait les belles heures du petit écran au début, il y a une dizaine d'années à peu près, et qui avait révélé notamment Tyler O'Shlynn, qui depuis est devenu rien de moins que Superman à l'écran, donc ça va. Euh, Teen Wolf, le film, donc
6: Et bah Écoute, c'est à peu près aussi un aussi grand chef d'œuvre que Nope. <rire> évidemment. Doute pas Évidemment, j'exagère. Euh, non, mais bah c'est vrai que moi, j'ai eu la chance, euh, il y a quelques mois, de pouvoir découvrir le film Teen Wolf. Et j'étais assez curieuse parce que, pour le coup, j'ai découvert la série un petit peu sur le tard. C'est une série des années 2010 euh, qui s'est achevée il y a 5 ans, si je ne me trompe pas. C'était diffusé sur MTV. Euh, si vous avez l'occasion de regarder, c'est disponible sur plusieurs plateformes de streaming. Et euh, les effets spéciaux sont à peu près dignes des euh, débuts de Buffy contre les vampires. C'est dire si, euh, si la qualité est basse, mais c'est quand même euh, une, une teen série qui a vraiment marqué le, le public à tel point qu'ils ont une fanbase gigantesque à travers le monde. Vraiment à chaque fois qu'il y a une convention organisée avec des acteurs de Teen Wolf, les places se vendent pour des milliers d'euros, euh, rien que pour la France, donc il euh, y, y a vraiment un gros phénomène autour de tout ça et c'est pour ça que euh, la série est revenue en film aussi rapidement. Parce que voilà, le dernier épisode a été diffusé fin 2017. Euh, le film a été tourné euh, trois ans plus tard euh, en plein Covid. Et généralement, quand, euh, quand on fait revenir des séries en film, comme on a vu pour euh, bah, Véronica Mars ou plein d'autres choses, on attend un peu plus longtemps que ça. Euh, là où ils ont été très intelligents pour Teen Wolf le film, donc, là, pour l'histoire, on retrouve euh, le personnage principal de, euh, de Scott qui, du coup, était un, était un adolescent dans la série qui s'est ouais, transformé... J'allais dire, après, euh... le
10: chin, normalement, il fait <rire> plus. Mais...
6: Il était un adolescent qui a été mordu par un loup-garou et qui, du coup, est devenu un loup-garou. Il rencontre toutes sortes de personnages qui vont... Euh, des vampires en passant par des kitsune, qui sont des espèces de, euh, de démons-renards un petit peu à la Naruto. Euh... <rire>
11: Mind Blow, il y a des kitsune
6: Des quoi Ouais. Ah, je vais regarder. Bah ouais, il y, y a des kitsune... Euh... Euh, T'as as, as toutes sortes de personnages qui sortent de, 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 des enfers hein, globalement euh, et contrairement à ce qu'ont fait beaucoup de films euh, dérivés de séries, ils ont pas décidé de reprendre tout de suite après la série mais ils font un bond de 15 ans et au final c'est plutôt intelligent parce que euh, Teen Wolf... Devenue senior
10: Wolf, c'est vraiment intelligent hein.
6: <rire> Alors c'est pas devenu Senior Wolf mais euh, ça permet d'éviter d'avoir un, un anachronisme au niveau, au niveau des âges des, euh, des personnages par rapport aux acteurs parce que forcément, comme toutes les séries adolescentes, on avait des gamins de 15 ans qui étaient joués par des adultes de 30 ans. Donc, euh, donc voilà, maintenant, euh, c'est... <rire> oui, bon, Andrew Garfield, c'est une exception, hein, forcément. <rire> euh, donc voilà, c'était plutôt intelligent. Et donc là, on se retrouve 15 ans plus tard à suivre euh, donc, Scott, qui est toujours un loup-garou, il n'y a pas de remède, hein, ce, ce genre de, de choses, malheureusement, euh, qui retrouve tous ses petits potes du lycée pour euh, mener une enquête parce que sa petite amie du lycée, qui est morte dans la saison 2, revient.
10: Ah, spoiler, spoiler. Alors, c'est
6: absolument pas un spoiler, c'est le sujet de la, de la bande-annonce, c'est ouais, vraiment le piche du ouais. film. Euh, mais on sait pas exactement si elle revient sous forme de vision, si elle est vraiment là, si c'est un personnage qui est dérivé d'elle ou pas.
10: Si c'est un escape game, ça.
6: <rire> voilà, c'est un petit peu le, le flou artistique, et c'est ça que j'ai bien aimé avec ce film, en fait, c'est que j'ai l'impression d'avoir vu un film qui était 100% fan service. Euh, faut pas essayer de, de voir ça comme une grande œuvre cinématographique, d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que ça sort en VOD et pas pas dans les salles obscures, de toute façon c'est pas un investissement de temps suffisant pour aller au cinéma parce que euh, le film dure 1h10, donc euh, personnellement j'ai vu des épisodes de série qui étaient plus longs que ça. C'est
1: moitié moins long que le final de Stranger Things saison 4.
6: Exactement, et, euh, et c'est vraiment un film qui en fait a été pensé comme euh, la saison 7 entre guillemets de la série, euh, sauf que bah, du coup c'est une saison d'un épisode.
1: Et alors est-ce qu'ils font du basket en loup-garou dedans ou pas du tout
6: alors non, ils font pas du basket en, en loup garou ils, ils, ils font du lacrosse, ça c'est hein. dans le
1: film d'origine de... avec Michael Jeffrey.
0: Oui, c'est ça, tu oui, oui. penses. Ouais. Oui, oui. Okay, ah, ils, bon. ils
6: font pas du basket, mais ils font, je crois que le, je sais même pas si ça existe en français l'équivalent du lacrosse aux États-Unis. Euh, c'est une espèce de hockey sur gazon euh, avec euh, des, euh, des, des espèces de canapèches bizarres.
1: Mais en étant des loups garous.
6: En étant des loups garous, ah, okay, bon, mais ça, bon. ça c'est cool. Le problème c'est que les gens ne savent pas tous qui sont des loups. -garous. Enfin, que certains membres de l'équipe sont des loups garous.
0: Et est-ce que pour les gens comme moi qui ont regardé le début de la série et qui à un bout d'un moment ont fini par décrocher c'est accessible ou est-ce que c'est quand même bien raccroché à la saison 6 du coup
6: Non c'est totalement raccroché à la série. Si t'as pas vu jusqu'à la fin tu risques d'être euh, un petit peu perdu. Je pense qu'il faut voir au moins les 5 premières saisons. La saison 6 elle est un petit peu optionnelle comme beaucoup de dernières saisons de série. C'est comme la dernière saison de Scrubs, hein, personne ne l'a regardé. Euh, pour Teen Wolf, c'est. Euh... Quelle dernière
2: saison de
6: Scrubs <rire> Pour Teen Wolf, c'est un petit peu pareil. Moi, je pense qu'il faut avoir vu au moins jusqu'à la saison 3. Parce que, euh, tu, comme tu découvres les personnages euh, et leurs pouvoirs euh, au fur et à mesure des trois premières saisons, principalement, si tu n'as pas vu jusqu'à là, tu vas dire Ah, mais euh, elle, elle a des pouvoirs. Depuis quand C'est une banshee, tu vois. Enfin, mais, euh, mais ce qui est très cool, c'est qu'ils font revenir quasiment l'intégralité du casting de la série originale. Est-ce qu'il y a des dans le film Oui, il y a des de... kitsune dans le film oui, kitsune ah bah, dans le, dans le film. Alors. <rire> euh, À l'exception du, du seul acteur qui, à part Tyler Rochlin, qui est devenu Superman, qui a fait carrière, euh, c'est Dylan O'Brien, qui, euh, lui, on, on l'a vu dans, notamment dans la saga Labyrinthe. C'est le seul à avoir fait vraiment une, une grosse carrière après Teen Wolf. Euh, donc tous les autres, bah, ils sont de retour.
9: Dans le dernier clip de Taylor Swift, il est
10: là
1: ah, aussi. Bah, voilà.
9: C'est une fin
10: d'émission, ah, bonsoir <rire> Mais du coup, si tu kiffes la série, le, le truc est au-delà au du fan service, est-ce que le film vaut le coup, il est à la hauteur ou est-ce que c'est un, un peu trop facile et euh, bof quoi.
6: Écoute, euh, moi j'aime bien le fan service. Donc euh, personnellement, j'ai passé un très bon moment et puis pire des cas, c'est 1h10. Hein, donc euh, même si tu passes un mauvais moment, ça va passer relativement vite. Mais euh, non, non, le film est vraiment très chouette. Les effets spéciaux se sont beaucoup améliorés depuis l'époque de la série et tu vois qu'il y a du budget. Et, euh, et c'est un truc qui est... Moi, j'ai eu la chance de le voir sur grand écran, ce qui ne sera pas le cas pour, euh, pour les téléspectateurs. Mais, le euh, mais euh, même sur grand écran, ça rendait vachement bien. Donc je pense que sur petit écran, ça rendra peut-être encore mieux.
9: est-ce que ça appelle une suite ou est-ce que genre ça y est ça clôture le truc ou éventuellement why not, soit un nouveau film dans 15 ans ou 10 ans, soit une nouvelle saison pourquoi pas
6: Je pense que ça peut éventuellement appeler une, une nouvelle saison parce qu'on a bien vu l'engouement que ça a créé en fait avec, euh, avec le film. Exactement comme ça avait été le cas pour Véronica Mars il y a quelques années, c'est vraiment, euh, y a les, les fanbases de ce genre de séries sont tellement énormes qu'il euh, y a un potentiel. Donc, euh, si les acteurs continuent à pas faire grand-chose à part euh, <rire> revenir dans Teen Wolf... Vraiment la <rire> La meuf qui vend trop bien les acteurs, je vais me faire détester par leurs attachés de presse. Euh, non, je pense que ça peut potentiellement laisser la porte ouverte à des suites. Comme de toute façon, c'est du fantastique et qu'ils font revenir des morts, j'ai envie de te dire que... Les, les possibilités sont non, nombreuses.
1: Non. Il me semble que j'avais croisé, enfin on avait vu Taylor O'Kane à une convention un peu de loin pendant un panel il n'y a pas très longtemps et que justement tout le monde lui posait des questions sur le film. Il disait est-ce que mm -hmm. s'il y a un autre film vous serez dedans et tout Et il avait l'air de dire euh, pas trop. Il n'a pas l'air chaud quoi. C'est euh... la question que
10: j'avais que posée aussi. Est-ce qu'ils ont l'air contents d'être là parce qu'on sait que ce genre de rôle où tu mm -hmm. t'es devenu connu par ça mais t'as pas réussi à faire autre chose
6: Bah écoute ouais moi j'ai vraiment eu l'impression parce que du coup j'ai assisté au panel, j'ai pu euh, discuter un petit peu avec les acteurs. Et, euh, et ils sont vraiment super hypés à l'idée de, de tous se retrouver, ils étaient tous très contents, ils ont fait des blagues, ils ont réussi à casser des trucs sur scène tellement ils étaient contents d'être les uns avec les autres. Euh, mais je pense que euh, le film sert aussi surtout à faire un petit peu la promotion de la nouvelle série de Jeff, de de Jeff Davis qui lance euh, Wolfpack, qui est donc une autre série sur les loups-garous mais plus en, euh, à l'intention d'un nouveau public d'adolescents, euh, avec euh, notamment Sarah Michelle Gellar qui joue dedans. Voilà, elle s'est dit j'en ai marre des vampires, maintenant je passe au loup-garou. Euh... Donc je pense que tant que Wolfpack fonctionnera, il n'y aura peut-être pas de nouveau Teen Wolf, sauf s'ils décident de faire un crossover éventuellement.
0: Et tout ça sera le fer de lance de Paramount Plus en France, puisque ça arrive fin janvier sur une plateforme qui, ici, est encore un en catalogue un petit peu pauvre. Et donc ça devrait sans doute drainer pas mal d'abonnés pour, pour la plateforme de, de pouvoir euh, voir la suite de la série euh, on, on va enchaîner avec un film de 2022. Que chaque année, on, on, dans les tops des gens, il y a un petit film indé qui se met à faire le buzz et euh, qui finit tout en haut de la pile des gens. Et toi, Alexandre, tu veux nous parler de Everything Everywhere All At Once. <rire>
9: ouais, donc je voulais vous parler d'un... Pour moi, c'était un vrai coup de cœur 2022. Euh, donc je voulais évidemment vous parler de Everything Everywhere All At Once. Alors je ne répéterai pas le titre beaucoup de fois parce que c'est trop long. Euh, et je voulais en fait vous en, Déjà vous en parler Dans les, dans les podcasts précédents Et là euh, donc C'était un, un des coups de coeur 2022 Et en plus Il est disponible en DVD Blu-ray et VOD euh, N'hésitez pas à acheter Des DVD et des Blu-ray Puisque S'il puisque si, si n'y a plus de plateforme il y a plus de, Vous n'avez plus de possibilité De voir les films Et le Blu-ray 4K Steelbook Est magnifique Exactement euh, donc c'est un film des Daniels, les réalisateurs et scénaristes derrière Swiss Army Man que je n'ai malheureusement pas encore vu pour ah, l'instant. très très sympa. Très très, très il y a cool, Daniel Radcliffe qui joue un meilleur, cadavre qui fait tu des tu proutes, il paraît. Donc il faudrait que triste, faut que ça, le je le dise. Magnifique personnage. Et donc euh, pour la faire courte, le film raconte l'histoire de Evelyn Wang qui est une sino-américaine qui tient une laverie avec son, avec son mari Waymond et qui en fait au moment où ils sont inspectés par le service des impôts son mari change un peu, euh, même change complètement de personnalité et devient un espèce de autre Waymond, donc le Alpha Waymond, et lui expliquant que il, euh, il vient d'un univers parallèle et qu'il existe un multiverse créé par tous les choix qu'ils ont pu faire dans le passé, que donc ils peuvent faire des sauts dans les univers en faisant des choses complètement loufoques, comme euh, manger des chewing-gums sous les tables, se faire pipi dessus, des choses comme ça. Et euh, elle va devoir euh, sauver l'univers de Jobu Tupaki, qui est un grand méchant qui a, qui a créé un trou noir en forme de bégole. Et donc, euh, je ne vais pas en révéler évidemment plus que ça, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, euh, c'est un film qui est vraiment très étonnant, très drôle, qui regorge d'idées. Euh, sur la partie purement multiverse, je pense que c'est un film que Kevin Feige a vu, et il s'est dit « Putain Tout ce qu'on peut faire avec le multiverse Mais c'est vachement bien !» Il s'est arraché les cheveux. Et euh, parce qu'on va évidemment aller visiter plusieurs univers. On va aller notamment visiter un univers où les doigts des humains sont remplacés par des knackis. Ou encore un autre univers où euh, Rémi de Ratatouille est remplacé par un raton laveur. Et ça c'est un excellent, un excellent gag et globalement, le film regorge d'idées scénaristiques et visuelles. Je trouve que c'est un film qui, qui moi, m'a vraiment scotché, qui est un film en plus euh, encore plus accessible pour les personnes qui ne connaissent rien au multiverse. Pour vous dire, moi, j'ai regardé le film avec ma femme qui ne, connaît, qui ne comprend pas grand-chose au multiverse et qui ne connaît rien, qui n'a jamais vu aucun Marvel ni rien. Elle a tout compris avec le film, donc c'est vraiment un film qui est hyper accessible à tout le monde. C'est un film qui est ultra référencé et qui en même temps arrive à digérer tout, toutes les références cinématographiques qu'il peut avoir pour en faire un vrai univers. Pour moi, ça a été quelque chose un peu entre Scott Pilgrim, Matrix, euh, les films de Lord Démilleur et euh, Wong Kar Wai. Et c'est un film qui, est, moi, j'ai trouvé complètement fou, euh, qui est en plus, au-delà de ça, en plus d'être un film d'action et un film de science-fiction... C'est un film qui est extrêmement touchant. C'est pas juste un film d'action, j'ai trouvé que c'était aussi une très très belle histoire de famille. C'est un film qui est aussi une très 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 belle histoire d'amour. Et on, est, on reste euh, difficilement indifférent devant cette euh, déferlante de sentiments, euh, d'inventivité, pardon. Et des acteurs qui sont absolument impeccables, puisqu'on a Michel Yeo en personnage principal, qui est accompagné, elle, de KY. Quan, j'ai sûrement très mal prononcé son nom, euh, qui, est qui est donc 2001 dans Indiana Jones, Stéphanie Sou et Jamie Lee Curtis, qui a un rôle absolument génial. Voilà, je sais que je ne suis pas le seul à avoir vu le film, parce que Bob l'a mis en top 1 euh, 2022 de ses, de ses films.
5: Bah ça va même encore plus loin. Je pense sincèrement que par rapport à ce que le film raconte, par rapport à la, si je puis dire, à la philosophie de vie en fait, qu'il épouse, et qui est, dont il témoigne, et dont il se fait le propos, en fait, et même de manière générale, enfin en tout cas, c'est des trucs qui, moi, me correspondent à 4600% par rapport à ce que je crois de, 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 dans la vie. Et en plus, effectivement, en termes de, 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 de storytelling, enfin, de narration, d'inventivité, l'avalanche d'idées qu'il y a, l'originalité, enfin, vraiment l'idiosyncrasie qu'il y a dans ce film, le fait de réussir à ériger un peu comme déjà le faisait Swiss Army Man au rang d'art les, les blagues les plus potaches de réussir à les justifier dans la diégèse du film vraiment il y, y a un côté ce, ce film n'a peur de rien et j'avais pas vu ça depuis très longtemps effectivement tu cites euh, euh, Scott Pilgrim Lord Miller, moi ça m'a fait penser aussi un peu au film euh, à Detention de Joseph Kahn il y a, y a ce côté next level de, 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 de narration de rythme enfin, si, si effectivement tu me dis que, que, que ton épouse a réussi à, à, à trouver ça accessible c'est parfait parce que vraiment il y a des fois où tu te dis tu regardes le film tu te dis genre putain mais c'est vraiment le film de la génération de maintenant de vraiment de la, de la génération Twitter TikTok ce que tu veux que ce soit vraiment formellement en termes de, de narration ou de changement de format ou de, fin, le de tout ce que ça épouse et jusqu'où ça va c'est voilà moi j'ai je pense que c'est vraiment je, depuis Inside Out de Pixar j'ai rien vu j'ai pas vu un, 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 un idéal de cinéma dans lequel je me suis autant retrouvé en fait, que depuis donc, euh, euh, Inside Out. C'est vraiment à ce niveau-là, en fait, je trouve, de, de richesse et de densité narrative derrière, effectivement, les, les blagues les plus, les plus absurdes et les plus, euh, ouais, les plus, les plus pipi caca qu'il puisse y avoir. Et je vais, je vais pas les spoiler. Je trouve que tu en as déjà beaucoup spoilé et je t'en voudrais toute ma vie pour ce que tu as fait. <rire> mais non, mais c'est vraiment... J ai, j ai, voilà, moi, j'ai été euh, charmé et j'ai passé tout le film à me dire, putain, mais c'est abusé, putain, mais c'est pas vrai. Putain, mais ah ouais, ils font ça, ils font ça, ils font ça. Et à la fin, j'ai comme même Chialer malgré effectivement les trucs les plus abusés, malgré les doigts en knacky, malgré le trou noir bagel, ça arrive à être super touchant, comme tu le dis, à être ouais, cross-genre, à être à la fois un film qui. qui qui, qui est dans l'héritage de ce que ce que pouvait faire les Wachowski sur à la fois Matrix et, et Sense Eight dans, dans le concept dans le pitch et, euh, et effectivement en même temps euh, un film qui, qui tient autant de de Wong que de la de la comédie euh, Stephen Show. de Stephen Chow ouais de Stephen Chow que de la comédie de de euh, d'immigrer la petite comédie indépendante sur des gens qui s'adaptent enfin il y a vraiment de tout ça englobe tout j'entends les gens qui ont trouvé ça épuisant ou trop long ou machin de ça et tout qu'ils aillent tous se faire foutre <rire> parce qu'ils sont passés à côté de Alors. ce qui était pour moi le, le, un, voilà, un, un monument, de, de voilà vraiment le monument de cette année et même de ces, de, de ces dernières années
9: Marion toi tu l'as vu aussi euh... le point Marion
12: oui absolument la
9: qui a vu des films aussi
8: euh... et nous on les a vus avant aussi et tu veux, vas-y tu l'as vu
4: Moi, j'ai
8: vu Nope, aussi. Ah, oui. J'ai vu celui-là. Ah, bon ce On les a vus en 2022
7: bah, Il n'y a qu'un mot pour moi. Ce film, c'est jouissif, quoi. Ça part dans tous les sens. Euh, on ne sait jamais où ça va aller. Et le postulat de dire qu'il faut faire un, un, un acte un peu random pour pouvoir switcher euh, d'univers, à partir de là, tous les délires sont permis. Donc, c'est extraordinaire. C'est trop drôle, en fait. Donc, euh, bah, voilà. Moi, je j'ai regardé ça, je me suis laissé emporter, c'était hyper drôle, j'ai trouvé.
9: Mathieu, Marie, vas-y. Mathieu qui l'a vu en 2022. Qui...
8: Éton... Excusez-moi, ce film est sorti en France, j'ai été le voir en salle en France, avec un ticket. Et je suis très étonné que personne ne remarque que c'est exactement le même scénario que Matrix. C'est pareil, c'est exactement le même scénario que Matrix
9: J'en ai parlé, j'ai dit que ça, ça s'inspirait de Matrix enfin, C'est
10: pas le même scénario mais euh... Ils sont clairement des gros fans des Wachowski mais Ça vous fait Sensei sent, des
9: Matrix, c'est
8: sûr Moi j'ai trouvé ça très sympathique Mais comme je suis très ancien Matrix euh, c'est pas un drame familial J'ai pas été très surpris par le truc Après, euh, voilà, c'est très bien fait
5: J'ai largement préféré ah, Suisse Arimad
8: Qui pour moi est un film beaucoup plus original Et beaucoup plus dynamique Voilà, je pose mon micro, bonsoir
5: Pose-le, ouais, pose-le, c'est pas un mic drop, c'est juste un posage, la queue entre ouais les jambes de voilà. ton micro, là La honte, la honte.
4: Alors c'était quand même très très what the fuck. Et d'ailleurs je suis étonnée ça, est, ça, est que, que ton épouse euh, ait apprécié.
9: Bah, moi aussi, figure-toi, <rire> je suis assez étonnée qu'elle ait apprécié, mais pour le coup elle a été complètement transportée par le film.
4: Il y, y a des moments qui sont très drôles, et moi j'ai beaucoup aimé l'humour du film, mais je me suis quand même un petit peu ennuyée dans euh, ce changement d'univers de perpétuel. Il y avait un côté un peu redondant et, et c'était plus un prétexte. Coupe le
9: micro, Bob. Coupe le micro... <rire> Oh là là, on a, on a perdu ah, exactement, exactement. Euh, à exactement. des
4: blagues, euh, à des idées de mise en scène, oui, mais du coup, pour moi, ça ne servait pas suffisamment la narration.
9: Non, mais je suis pas, je suis pas, pas, complètement d'accord. ce que tu vois, par exemple, par rapport à bon les multivers cette année, on en a vu plein, on a vu, enfin, on en a vu plein. A oh, vu le le même, reste ne compte on pas, pas, le reste c'était de la voilà, merde. Voilà. Mais euh, fin par rapport à ça, c'est tellement mille fois plus inventif et même je trouve qu'en termes de cinéma, c'est enfin en termes.
4: Oui, il des... y avait beaucoup d'idées. Je suis d'accord avec toi. C'était très drôle.
5: Il m'a manqué, manqué un
4: truc ouais. et je t'avoue que je me suis un petit peu endormi aussi. <rire> Donc
5: tu n'as plus le droit de parler, je suis désolé.
11: <rire> non, bah alors pour, pour le coup, c'est vrai que j'allais te poser la question euh, Est-ce que tu l'as si tu l'as vu plusieurs fois, est-ce que justement les réserves qu'on peut avoir sur le côté épuisant s'évanouissent au deuxième visionnage ou... Ou pas que Moi, Pour être tout
5: à fait honnête, la toute première fois, j'avais trouvé qu'il y avait des petites longueurs sur la toute ouais. fin, sur la, la, quand ça commence à aller plus vers le dénouement émotionnel, de, dans ouais. la dramaturgie des, des persos, tout ça. Euh, C'est passé crème la deuxième fois, ouais. quand je l'ai montré à mon épouse, qui elle n'a pas été totalement emportée, donc je suis en train vraiment de reconsidérer des choix de vie. Euh, le divorce n'est jamais à... très loin, tu <rire> sais.
9: Euh...
5: Non, c est, c est euh, non après, moi j'étais en quasi total, enfin, j'étais vraiment en totale adhésion dès la, ouais. dès la première fois, donc je pourrais pas parler à ce, ce titre-là et tout, quoi, Tu vois. mais je pense que de toute manière, ça peut être un film qui, va, qui peut gagner à être revu parce que la première fois, c'est effectivement un tel assaut sur l'essence que ouais. du coup, tu peux effectivement te dire que, genre, ok, la deuxième fois, quand je suis un peu plus préparé. À, à ce que je vais vivre, à l'expérience que je vais vivre, à davantage kiffer, que ce soit euh, les détails. Et du coup, tu verrais que tous les détails ont un sens, Mary. Euh, et donc, du coup, peut-être, effectivement, à, et également peut-être même davantage à te laisser porter. Là, à l'inverse, au contraire, à ne pas faire attention aux détails et peut-être plus faire attention à l'humain. Et du coup, juste te laisser plus davantage porter par l'histoire humaine qui est au cœur, euh, au cœur du truc. Parce que je trouve vraiment, pour le coup, vraiment, blague à part, que tout est au service vraiment de ce que ça raconte, mm. que ça n'a pas tant de choses à voir avec Matrix en fait pour les esprits un peu plus avertis que Mathieu Gaillet là-bas euh, au-delà de, de ah bah, bon, Mais je t'offrais un bouquin sur Joseph Campbell un hein, jour Mathieu tu vois
4: je, je, je m'engage mais... à le revoir et à le montrer à mon mari pour ah, un le, le vrai
5: test
8: mais si vous si vous le revoyez et que vous n'avez pas compris le scénario demandez-nous parce que nous la première fois on avait déjà compris en fait que là, tu crois, que il, a, tu crois. Il, a, il a essayé un truc
9: j'ai il y a ouais, ouais. T'es déçu parce qu'il n'y avait pas de casse de réalité virtuelle, il s'est dit, c'est quoi ce film
8: Pour le coup, on pourrait dire que le film explorant diverses réalités, bref. Non mais c'est vrai
11: que là, le vrai là, -drop là, là où je peux partager ta réserve, euh, Mary, c'est que justement, euh, vu qu'en fait c'est un film qui aborde le multivers et la notion du, du trop-plein, comme une forme de, de finalement de, de multiplication de réalités alternatives dans lesquelles on pourrait fantasmer ou se projeter ou qu'on redoute, dans lesquelles on redoute. Enfin, ça rejoint l'arborescence dont parlait Renaud tout à l'heure. Euh, si on applique une lecture à la Wachowski, parce que bon, chez les Wachowski, il y a beaucoup de niche, notamment dans Matrix 3, euh, est-ce que ce n'est pas une multiplication d'arrière-monde qui nourrit un certain nihilisme chez les gens c'est-à-dire on refuse le réel tel qu'il se présente et justement on retourne au réel à la fin du film et cet épuisement sensoriel pendant tout le film te fait euh, plonger dans le nihilisme justement de bah finalement euh, si tout est possible à quoi bon vivre l'instant présent enfin à quoi bon quoi que ce soit en fait euh, pourquoi pas rien finalement euh, mais, euh, mais au final voilà Là où le film peut te perdre, c'est que si tu si tu t'égares sur cette deuxième étape, finalement tu ne, tu ne parviens pas à cette résolution à la fin. C'était le sens de ma question justement tout à l'heure. C'était est-ce que le deuxième visionnage te permet. je suis désolé je ton sandwich. est-ce que est-ce que est-ce enfin, que voilà c'était de la question c'est est-ce que finalement voilà le, le au deuxième visionnage ce cheminement ne peut pas se faire plus naturellement de façon moins épuisante parce qu'on sait aussi à quoi s'attendre tu vois je peut-être enfin voilà je, je, je partageais tes tes réserves en fait donc là-dessus c'était pour ça euh, voilà, peut-être on, on pourra voir le film ensemble si tu veux.
6: Est-ce que tu aurais posé la même question sans tout ton parcours de prof de philo Parce que pour le coup, j'ai vraiment. De futur Futur prof de, de, de philo, prof attention, de philo attention,
11: attention euh, là, Voilà, le, fini, co euh... le
10: cours en 5 heures sur Everything Everywhere at Once Ah non, non je, je suis
11: encore dans Nietzsche, attention, j'ai pas fini. Donc euh, c'est ça ce se j'ai fait un horrible contresens. Donc euh, voilà, les auditeurs pourront venir me taper en, en DM, y a pas de problème.
10: Donc les doigts, les doigts en, en hommage au film, les doigts de Robert se sont transformés en sandwich. voilà. Mais vraie
11: question, en revanche, si on a vu aucun film de Michael Bay, ton bouquin, c'est
5: une bonne porte d'entrée dans Michael Bay <rire> J'ai fait vraiment l'effort de décrire au maximum absolument tout ce dont je parle dans le film Après okay. je pense il... le film gagne ouais. à être vu mmh. ou en tout cas à peut être découvert après avoir lu dessus mais quand même si tu ouais, lis ouais. le bouquin après je spoil absolument tous les mmh. films de... Non non, mais je
11: suis fan de Michael Bay donc t'inquiète c'est bon. <rire> une question rhétorique
5: non, Bob ne déconne jamais
0: C'est <rire> disponible en Blu-ray donc évidemment, les gens peuvent l'acheter, le regarder, le regarder après euh, l'avoir le, le, dans leur bibliothèque et être content. Et le super Book. On, on va enchaîner avec un, 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 un dernier euh, long métrage. Et puisque c'est la soirée des confessions, Alexandre et moi, on doit vous confesser qu'au Festival d'Annecy, quand on est allé voir ouais, le film beau. dont on va parler... On s'est barré avant la fin parce qu'on qu rien s'est dit compris. on s'est dit merde on comprend rien, rien on a une interview derrière on a un petit qu est peu que à que c'est on s'en va on se et on... casse on, on est allé au barbecue on s'est barré comme si des malins les de mecs non, mais... on s'est barré comme partez. des malins ils, ils sont débiles hein. et pourtant ils sont vraiment débiles parce qu'il y a pas enfin c'est pas compliqué et pourtant dieu sait que d'habitude j'aime bien à ça donc Amandine ta grande mission c'est de nous convaincre à lui et moi de retourner voir au monde au monde dire
12: pourquoi c'est bien. J'espère bien parce que de toute façon j'ai des alliés autour de cette table donc je ne suis pas assez oui. et on réglera ça en temps voulu. Euh, non non mais euh, moi j'ai choisi Inuo pardon euh, parce que ça faisait un bon moment que j'attendais ce film, c'était une très grosse attente pour moi euh, Masaki Yuasa je l'ai découvert en 2018 sur Netflix euh, avec un, un animé que vous avez peut-être déjà vu qui s'appelle David Man Cry Baby qui était un peu ma première entrée dans le cinéma enfin en tout cas dans l'animation japonaise j'avais vu des Miyazaki et euh, la première saison de l'attaque des titans alors autant dire que quand je me suis mangé ça en pleine figure, ça a été une sacrée gifle. Ça a été une sacrée gifle, pourquoi Parce que euh, Masaki Yuasa, déjà, euh, Man, c'est un, un animé qui est ultra gore et ultra sexuel, et vraiment très très sombre. Euh, mais surtout, en fait, l'animation la, et le style visuel de, de Yuasa et hyper particulier parce qu'en fait, euh, c'est vraiment une animation très élastique avec des corps qui se tordent, euh, c'est très fluide, très coloré et, euh, et je trouve que déjà en termes de body horror ça marchait très très bien et j'étais vraiment très curieuse de voir ce qu'il allait faire ensuite parce que c'est quand même une sorte d'anomalie euh, dans l'animation japonaise enfin, il y a quelque... enfin on trouve rarement quelque chose de similaire en tout cas euh, aujourd'hui et donc j'étais très curieuse et moi j'avais euh, découvert ce projet en 2020 pendant euh, la comment dire, l'édition, comment on appelle ça, en, en ligne, euh, du Festival d'Annecy, où en fait le film était présenté en Working Progress et était présenté comme un opéra rock dans le Japon féodal du XIVe siècle. Alors autant dire que j'étais assez curieuse, parce que Masaki Uasa, durant toute sa carrière, c'est assez hétéroclite dans la mesure où il va vraiment toucher à tout. C'est-à-dire que, donc, je parlais d'Evin Man, où c'est du body horror, mais au cours de sa carrière, il a fait autant de la série Catastrophe avec Japan Sims, qui était sortie, je crois, en 2021, euh, du... un animé sur le ping-pong qui s'appelle ping-pong euh... <rire> Ouais On en a parlé brièvement tout à l'heure, euh, qui a fait euh, de la dramédie existentielle avec un super animé d'ailleurs qui s'appelle The Tatami Galaxy, et qui du coup là vient avec un opéra rock... Oui, il y a pas mal tout
10: de la table il y a des gens qui sont là, Ouais, mais ouais, mais ouais. Le, go go Galaxie, bah, le goat, ouais le goat, le goat.
12: <rire> c'est bien, j'avais dit que j'avais des alliés autour ouais. de cette table, euh, Et donc il vient avec un opéra rock euh, du 14e siècle, donc euh, c'est assez particulier. Il faut savoir que c'est une adaptation d'un un roman, euh, je relis le nom parce que j'ai pas envie de faire de grosses bêtises parce que c'est du japonais et que j'ai pas envie de dire n'importe quoi, qui est, un roman adapté, euh, qui est une adaptation pardon, du roman Le Roi Chien de Hideo Fuku, Fuku, Furukawa, qui est lui-même une, adap une adaptation libre de, du Haike euh, qui est une espèce d'iliade euh, du Japon euh, féodal et le film était présenté à Venise l'année dernière, donc en 2021, et était passé un petit peu inaperçu et je pense que c'est un peu la faute au fait que, ben, quand c'est de l'animation malheureusement, ça passe toujours un peu sous les radars et c'est bien dommage le parce que... Le
10: fameux genre de l'animation. Le fameux
12: genre, Ouais. J'ai d'ailleurs vu que le film était considéré parfois comme un film pour enfants, igno Bon, je suis pas trop trop sûr de ça. Euh, donc du coup, qu'est-ce que ça raconte Donc en fait, on est Effectivement au Japon euh, au 14e siècle à l'ère Muromashi, donc pendant la guerre entre deux clans, euh, les Taira et les Minomato. Euh, et Inuo en fait, c'est une créature difforme euh, qui va rencontrer Tomona, un joueur de biwa aveugle. Et ensemble, en fait, ils vont former un espèce de groupe de musique et vont devenir en fait euh, les, les premières rock stars du Japon. Donc euh, voilà, rien que ça, ça vend assez du rêve. Euh, mais ce que je trouve assez fascinant avec, euh, avec ce film-là, c'est qu'en fait, euh, donc forcément il y a l'opposition entre le traditionnel et la modernité, mais en fait le film est vraiment jusqu'au boutiste, c'est-à-dire que dans son animation, en fait, le film va emprunter à l'animation, enfin euh, à, à des traits très traditionnels qui va justement emprunter à des paysages à l'encre japonaise, qui était du coup euh, historiquement euh, très présents à cette époque-là, et va vraiment en faire quelque chose de très moderne, euh, et le film, bon, je vous ai dit que c'est un opéra rock, et en fait, il y a vraiment beaucoup de sa musique. La musique est composée par Otemo Yoshihide, et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est très progressive, c'est-à-dire qu'au début du film, moi j'ai réécouté l'OST pour, pour, préparer, pour préparer cette chronique, je l'ai réécoutée en dehors du film, et c'est assez flagrant, c'est qu'elle est vraiment très progressive, donc elle va commencer avec des, vraiment des instruments très traditionnels, donc avec le fameux biwa, et en fait, au fur et à mesure que l'intrigue va avancer, et eh ben, ça va vraiment tomber dans quelque chose de très rock mais de très contemporain et il y a des musiques qui sont très clairement euh, inspirées euh, et c'est très assumé d'ailleurs je crois que Yuasa dans une certaine interview qui a été donnée à un certain marque de Clone Web disait que l'une de ses inspirations était Deep Purple c'est euh... ma
8: Marc, le mec qui
10: fait des interviews, mais qui n'a pas vu les films en entier, on voilà. me rappelle quand même. Ou <rire> qui ne
12: l'a pas aimé. Euh, mais c'est pas grave, je vous encourage quand même à aller la lire. Euh, et moi, ce qui m'a assez surpris, en tout cas, c'est ce qui m'avait surpris pendant le visionnage, c'est qu'il y a vraiment très clairement des, des influences de Queen. Il y a un morceau qui s'appelle The Whale, où c'est littéralement les clapements et le cœur de We Will Work You, mais version japonaise. Euh, il y a des extraits de Bohemian Rhapsody, et en fait, tout le film va jouer là-dessus. Et C'est assez fascinant parce que en fait, cette liberté de ton, elle va, en fait, le film ne va pas suivre une narration classique, c'est-à-dire qu'au début on va suivre donc, cette intrigue de Tomona qui va rencontrer donc, ce fameux Inyo, et au fur et à mesure... Un moment donné, en plein milieu du film, le film va complètement changer de ton et va devenir vraiment un espèce de concert filmé pendant, je sais pas, je crois que c'est 30-40 minutes où c'est vraiment uniquement des chansons qui sont à la suite des autres et c'est vraiment filmé comme un concert, donc il va y avoir des gros plans sur la foule en délire avec les évanouissements style Wood Woodstock ou les concerts des Beatles et vraiment, ce qui est, ce qui est assez fou en fait, c'est que le film va vraiment jouer d'une espèce de spectaculaire dantesque mais sans jamais verser dans quelque chose de contemporain, c'est-à-dire que le film va vraiment prendre des éléments qui sont traditionnels. Par exemple, il y a un moment donné où euh, ça va être un écran, en fait, un espèce de drap, et ça va être du théâtre de, ça va être du, pardon, pas du théâtre, ça va être du de, de l'ombre japonaise, enfin un théâtre d'ombre, voilà. Et en fait, à partir de ça, ils vont composer en fait toute une scénographie, et euh, c'est assez fou parce que. Je sais pas, c'est assez difficile à décrire parce que c'est quand même quelque chose qu'on a rarement vu à l'écran, mais c'est vraiment une espèce d'effusion de couleurs, de formes, ça bouge dans tous les sens, c'est éreintant, et je pense que c'est aussi le but, c'est un peu comme quand on arrive à la fin d'un concert où on n'en peut plus parce que c'est tellement d'émotions qu'on ben, n'en on peut plus, enfin, physiquement c'est même fatigant, et en fait le film vraiment arrive à, à réussir à capter euh, ce, ce truc-là, c'est vraiment assez fou, euh, et je comprends que ça soit assez déstabilisant parce qu'il y a beaucoup de, enfin, la narration en fait est complètement éclatée, c'est-à-dire qu'on part vraiment d'un postulat assez classique avec une malédiction et, euh, et un anti-héros, enfin, un héros qui va rencontrer un anti-héros et on voilà. Et après, finalement, il n'y a plus vraiment de temporalité, c'est-à-dire qu'il y a des très très grosses ellipses temporelles et je pense que c'est ça qui est aussi assez déstabilisant, c'est qu'il y a des très grosses ellipses temporelles entre chaque chanson et en fait, chaque chanson va aussi raconter euh, un, comment dire une histoire, en fait, la propre histoire qui va à l'encontre de l'autorité parce qu'en fait tout le film va parler de ça, en fait c'est comment euh, et c'est d'ailleurs un des thèmes euh, préférés de, de USA dans, dans son œuvre, c'est la, la défiance contre l'autorité, la défiance contre les normes et donc ça passe par la défiance contre les normes, j'ai envie de dire, de narration mais ça et, et dans le film en fait ça va vraiment être la défiance euh, du traditionnel donc c'est pour ça qu'il y a vraiment cette opposition entre tradition et modernité et je trouve que c'est un film aussi qui est très très libre euh, parce qu'au fur et à mesure de, de, de l'émancipation de ces deux personnages qui sont des marginaux et c'est encore une fois une des thématiques qui est très forte dans, dans le cinéma ou en tout cas dans l'art, la, dans, le, dans, dans les œuvres de, de U.S.A. c'est la marginalité et comment la marginalité peut aussi être fédératrice, la création aussi, la création artistique euh, qui est importante et en fait c'est des personnages euh, qui sont je pense très enfin euh, très catégorisés queer, c'est-à-dire euh, que sont des personnages qui sont enfin euh, pardon désolé ça m'a perturbé euh, mais c'est des personnages qui sont vraiment caractérisés comme des personnages queer et qui vont vraiment défier l'autorité, défier la norme et en fait au fur et à mesure ils vont défier les normes de la masculinité, de la virilité et à un moment donné en fait euh, je vais pas trop en révéler parce que je pense que c'est quand même un, un, des, un des nœuds de l'intrigue, mais euh, ils vont se, dans cette émancipation, ils vont se réapproprier leur identité. Et en fait, ils vont très clairement euh, s'approprier un style très androgyne qui, moi, me rappelle beaucoup David Bowie avec euh, ces espèces de, de couleurs outrancières. Donc voilà, c'est un film qui a vraiment une liberté absolue, qui est éreintante, très clairement. Quand on ressort de là, on en a pris vraiment plein la figure. Et puis, c'est un film qui parle. Euh, de, de l'importance de la tradition orale. Et c'était pendant le Working Progress le qui était présenté à, à Annecy en 2020. C'était en fait, uh, Yuasa disait que jouer un peu sur cette ambiguïté, c'est une ambiguïté qu'il y a déjà dans le livre, que uh, Inyo aurait véritablement existé. Euh, mais qu'il n'y a plus de traces euh, et que donc, le film se veut raconter cette histoire-là et donc il y a un peu cette idée que ben, encore une fois quand on est à la marge euh, de, de, la, de la tradition de la normalité, et ben, on perd ces archives-là et donc il y a vraiment cette revendication de montrer qu'il ben, existe quelque chose il existe un art qui est très puissant, fédérateur et, euh, et voilà, c'est un film qui est, qui est fou euh, j'ai rarement vu ça au cinéma je ne sais pas si ça fonctionnerait aussi bien euh, en dehors parce que je trouve qu'il y a vraiment cette, euh, cette atmosphère de, de concerts filmés euh, qui est vraiment très très prenante donc euh, voilà moi je, je crois que le film alors il n'y a pas encore de date de sortie mais je crois qu'il est annoncé pour printemps 2023 le, le
0: film sort non, il, en il est sorti
12: en fin, salle déjà enfin ouais, il est fin non mais en DVD pardon soit, mais, le, le
0: film sort en Blu-ray aux états unis là maintenant ouais, en janvier ça. et je pense que donc, ça va être de printemps comme il est sorti en novembre chez nous le temps que la chronologie des médias fasse son truc on est euh, au printemps en mars sans doute un truc ouais. comme ça ouais
12: donc voilà, moi je vous encourage vivement à le voir, surtout que l'animation japonaise en France, on a un peu du mal à du mal à trouver le chemin des écrans. Alors d'avoir une œuvre aussi, aussi cinglée, j'ai pas d'autre mot, qui arrive qui arrive sur nos écrans. Enfin, je veux dire, foncez. Moi,
4: je l'ai. Ne loupé, partez pas avant la fin. Je l'ai, je loupé à l'étrange festival. Je l'ai loupé quand il est sorti en salle. Et tu donnes vraiment très 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 envie de le voir. J'ai vu qu'il jouait encore au Brady. Oui. Donc, il est euh, je au Brady. Je vais essayer euh, d'aller le voir.
11: Et puis il y a un truc qui est vraiment super fort, je trouve, dans ce film, c'est... Euh, bon, dans tout ce que tu as dit, ce qui, est, ce qui est super fort, je trouve, c'est qu'il arrive à opposer la perpétuation des, des mythes et des récits à travers euh, les arts du spectacle, parce qu'au Japon les arts du spectacle bah, c'est lié à une forme de chamanisme, aussi à une forme de spiritualité, mais qu'en même temps euh, ça a un prix, c'est-à-dire que c'est jamais, euh, jamais acquis. C'est-à-dire que même à la fin du film, vraiment c'est pour ça c'est dommage que vous soyez partis avant la fin du film, mais il euh, y a toujours prends, chez... Prends a, pas tu... en compte leur avion Non non, le non, mais, non, mais, non, mais c'est que c'est que chez Yuasa il y a toujours une forme d'amertume, comme tu disais chez, dans Tatami Galaxy, même dans Ping-Pong, qui un animé a priori ultra émancipateur à la fin, mais euh, une forme de, de spleen qui, qui, qui reprend le dessus. Euh, là, on ressent vraiment à la fin que cette liberté qui a été acquise, elle peut à nouveau être perdue, tout comme, euh, tout comme bah, le, le dit des justement euh, a pu être perdu et euh, retrouvé grâce aux arts de la scène. Et il y, y a limite une adresse au spectateur à la fin en disant bah, « voilà, maintenant à votre tour ». Et euh, c'est vraiment un film très très fort là-dessus. Euh, et je trouve ça assez rare que, de trouver des films qui réussissent à louer la liberté tout en montrant que... Bah, les gars, c'est pas si évident que ça. quoi. Il va être un, un petit peu plus nombreux à la défendre.
12: Oui, c'est ça. C'est vraiment la nécessité de raconter, en fait, et de, et de perpétuer euh, bah, des histoires et de raconter. Et je trouve que c'est d'autant plus important aujourd'hui.
1: Et c'est vrai qu'il avait déjà abordé ça euh, dans, euh, à, par le biais du théâtre dans Nighty Short, Walk on Girl euh, où le, vraiment le théâtre aussi a une dimension politique et euh, du coup moi aussi j'avais interviewé mais j'avais vu le film en entier avant parce que je suis, un... parce que je suis pour le coup Bim. à cette table parmi les énormes fans de U.S.A. je pense que c'est vraiment le cinéaste d'animation japonaise à suivre beaucoup plus que Osoda et Shinkai que j'aime beaucoup aussi mais c'est vraiment lui le, le, le ultimate goat du moment et j'avais essayé de lui poser un peu la question la partie politique et bon il voulait pas vraiment répondre de manière frontale à ça évidemment c'est complexe à obtenir des financements pour ses ouais, œuvres voilà. c'est ça mais clairement enfin, voilà, ça en fait partie et, et c'était intéressant aussi de voir à quel point, euh, vu que c'est la première fois qu'il fait un film euh, qui, qui aborde le passé euh, puisque ces films en général et ces séries sont très contemporaines euh, de voir à quel point effectivement euh, c'est cohérent avec le reste c'est toujours les mêmes thématiques euh, c'est toujours euh, les amitiés euh, et comment les personnes se dépassent grâce à ça euh, toujours les arts euh, qui permettent d'aller vers le, les révélations politiques euh. je suis entièrement d'accord avec toi Amandine c'est énorme banger
10: Ouais, parce qu'il y a vraiment ce truc qui, je pense, rend le film très populaire, enfin, en tout cas, lui donne une, une puissance d'évocation assez forte, c'est que c'est vraiment un film qui célèbre la toute-puissance de l'art sur le reste. C'est-à-dire que, tu l'as dit, il y a la question de, de. Les artistes qui sont dans le film, en fait, ils permettent de faire des, de la transmission de grands récits. Euh, mythologique, etc. Et en gros, tout le principe du film, c'est de donner au peuple le pouvoir, parce qu'on leur redonne leur histoire, parce qu'on leur met en contexte euh, des récits qui peuvent paraître un peu fantasques, mais qui finalement racontent quelque chose sur leur origine, leur passé, etc. Et il y a vraiment cette célébration de l'art comme étant un moyen d'émancipation, de, de, de se cultiver aussi. Et y a tout, en fait, il y a deux luttes euh, de gouvernement dans le film, de, 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 de gens de pouvoir qui en, euh, commencent à péter un câble au bout d'un moment en voyant la popularité du mec et à se dire finalement, ce mec-là, il redonne aux, aux gens et au peuple les armes pour se battre philosophiquement, intellectuellement, etc., culturellement. Et il y a cette idée que la culture finit par fin, outrepasser tout et à redonner aux gens la possibilité de réfléchir par eux-mêmes et de s'émanciper par eux-mêmes. Donc ça touche plein de, plein de questions, le genre... Euh, euh, des questions sociales, etc. Mais en fait, le film, est déjà, ne serait-ce que pour ça, parce qu'il dit que oui, finalement, euh, l'art vous permet de réfléchir par vous-même et de faire chier le pouvoir. C'est quand même hyper réjouissant, et il le fait, bon, tu l'as dit, dans un espèce de, de grand euh, délire pop euh, qui pioche dans plein d'influences, et où on, où il y a aussi Michael Jackson dans le film, enfin, ça parle dans tous les sens, et en même temps, c'est hyper réjouissant. Et c'est pour ça que je, je m'excuse encore une fois pour mes deux camarades morts dans l'âme à mes côtés. <rire> qui me disent « Ouais, j'ai rien compris, c'est -ce qui... hyper en compliqué. » ah, Ça va, les peu... gars,
9: ça va. J'avoue, je, je, je confesse, c'est le troisième film de Osada que je vois et... Ayo pardon, <rire> que je vois... <rire> Couple le ah bon. arrête, arrête. Euh, C'est déjà Troisième film où je me fais chier, hein. Lou et Lilio Siren, ouais. je m'étais bien fait chier, et Radio Waves, je trouve ça pas terrible non plus.
12: Pas, je trouve que c'était pas voilà. assez meilleur, et, mais après ah quand, ah quand oui, tu vois euro...
9: ouais.
8: Je me joins à Jean-Victor, dans les excuses auprès
0: de nos invités. Non, non, mais on, <rire> on, on, mérite, claire, on mérite clairement vos claques, hein. on, va, on va pas... On va pas se mentir hein. là-dessus complètement. Et puis de toute façon, tu m'as complètement convaincu de le voir, de le revoir. En entier. De le revoir en entier. Peut-être que je prendrais un café avant, mais je le. <rire> voilà. Parce que non, mais la dernière fois, ils avaient une raclette dans le bid, trois bières. Oui, ben voilà. c'est de l'ambiance de festival, on avait dormi Ouais, si, ouais, on y va pour voir des films. Mais même si elles le tour en pédalo, ils, ils se foutent <rire> des casses non plus. Mais ouais, c'est complètement euh, convaincant, et donc euh, on, je pense que c'est les gens qui l'ont pas vu et qui nous écoutent, euh, ça sort au printemps en, en Blu-ray. On, on va ouvrir une page jeux vidéo euh, pour conclure ce podcast presque, et on va rester au Japon. Karel. Oui, bien sûr. Alors, si avant veux nous parler de Triangle Alors, Stratégie De
11: Triangle Stratégie. Juste avant, si vous voulez aller un petit peu plus loin de... que Inuo, il y a The Ike euh, Story. Euh, donc The Heike Monogatari qui a été adapté par Naoko Yamada au sein du studio Saru, qui du coup euh, est sorti à peu près en même temps que Inuo euh, au Japon donc il y a peut-être une intertextualité j'ai pas vu la série mais voilà il y a peut-être quelque chose à creuser, euh, creuser là-dessus
1: et je me serais pas vu Naoko Yamada aussi à surveiller je sais Renaud que tu un es c'est un banger, euh... effectivement et je pense, je pense que en fait j'adore Inuo je pense que c'est son meilleur film mais je, je pense que jusque-là il a toujours été meilleur en série qu'on film. Mm. Euh, peut-être sur la vrai. durée ouais. et effectivement celle-ci euh, sur, euh, sur la dimension artistique euh, Ouais. Je ne veux pas trop en dire non plus parce que oui, coup, coup, tu l'as pas eu non plus mais c'est incroyable. Bah, bah, merci, merci du coup.
11: Euh... Donc du coup oui, on va rester au
1: Japon. Euh, Triangle Strategy, alors, du
11: Japon mais avec un twist parce que euh, c'est euh, du médiéval fantastique à l'occidental mais à la japonaise quand même. Vous imaginez des Japonais qui auraient gardé Game of Thrones, euh, qui auraient joué à Final Fantasy Tactics quand ils étaient gamins. Et qui se serait dit, il bah, n'y hey, a plus trop ça aujourd'hui dans le circuit euh, jeu vidéo, bah, on, va, on va un petit peu euh, remettre ça au goût du jour. Et ça tombe bien parce que bah, c'est un petit peu la démarche de Tomoya Asano, qui est un producteur chez Square Enix, euh, à qui on doit notamment des jeux comme Bravely Default sur 3DS, mais aussi euh, Octopus Traveler qu'on a eu sur Switch euh, et sur PC, mais aussi sur PS4 si je pas de bêtises, même le 2 va sortir sur, sur PS4 et PS5 très très bientôt. Et là, il s'est attaqué au Tactical RPG. Donc le Tactical RPG, qu'est-ce que c'est C'est du jeu de rôle stratégique, euh, donc un peu les grandes séries, vous avez fait Fantasy Tactics, vous avez Fire Emblem qui cartonne en ce moment, vous avez également bah, Tactics Ogre qui a reçu un magnifique remaster sur, sur toutes les consoles, toutes les plateformes en ce moment. Donc Triangle Strategy ça se positionne un petit peu comme on va vous redonner ce que vous aimiez quand vous étiez gamin mais en même temps on va faire suffisamment de boulot pour réactualiser un petit peu tout ça. Donc, l'histoire, euh, ça se déroule sur le continent de Norzelia. J'ai pris des fiches parce qu'il y a beaucoup de géopolitique dans le jeu et je ne voudrais pas commettre d'erreur. Donc, ça se déroule 30 ans après une énorme guerre qui a frappé trois euh, pays au sein de ce continent. Donc, euh, le duché d'Asfrost qui détient le minerai de fer, euh, les terres sacrées de Hisante qui détient le monopole du sel, et enfin, le royaume de Glenbrook, qui euh, ben, gère le fleuve qui relie ces
10: deux, ces deux pays. C'est clairement qui, coup, la Russie, l'Ukraine. Euh, voilà, un peu petit
11: peu. Alors, justement, on va y venir et qui du coup est, une, est un pays de commerçants et de diplomates et donc ces trois pays évidemment ont des régimes aristocratiques un peu différents avec des systèmes de valeurs différents un système qui est plus libéral justement mais peut-être plus opportuniste t'as un système qui est fondé sur une égalité mais Égalité euh, moyennant euh, génocide d'une certaine catégorie de la population. Donc euh, comme en Grèce antique, tout le monde est libre sauf les esclaves par exemple. Donc voilà, ça oppose différentes visions de la, vision de la politique euh, aussi. Et donc cette paix, cette paix qui a été obtenue euh, 30 ans après la guerre reste quand même assez fragile euh, parce qu'elle repose sur des accords de cogestion des ressources minières avec notamment une énorme mine euh, de fer justement euh, qui est au plein milieu du royaume de Glenbrook. Et donc on incarne Serenor qui est l'héritier de la grande maison Wolfort, euh, qui est donc euh, en gros un petit peu les Stark, euh, qui prête allégeance euh, au, au roi, des, au, au roi de, du, du royaume de Glenbrook. Et euh, il va être marié à la, à la petite sœur du grand intendant de, de, du duché d'Aesfrost, qui s'appelle Frederica. Euh, à des fins diplomatiques. Et il est également le meilleur ami de Roland, qui est donc le deuxième héritier euh, au trône de Glenbrook. Vous commencez à voir le, le jeu de domino qui se met en place assez rapidement si vous avez regardé Game of Thrones. Il est également assisté par Bénédicte Pascal, qui est un stratège et conseiller de la maison euh, de sa famille, et qui a aussi son, petite, euh, son petit... C'est un peu le Kissinger de la bande, il a son petit agenda, on ne sait pas trop, mais il est toujours de bons conseils quand même. Et donc euh, lors d'une visite de la mine de Norzelia, euh, on a un, un ingénieur minier, euh, qui est le cousin euh, du grand attendant frost qui va euh, montrer une nouvelle invention qui permet de forer beaucoup plus profondément dans la terre et découvrir des nouveaux minerais et peut-être même euh, je sais pas, du, du sel euh, au fond euh, d'une terre qui n'est absolument pas celle de Isant, ce qui est sur le point de de, de, de lancer on va dire un de, de bouleverser l'ordre des puissances, et il se fait assassiner au moment de présenter euh, son invention. Et à partir de là, open bar, tous les jeux d'alliance et de alliances euh, que ce soit des, des mariages, euh, des, des accords familiaux, des accords commerciaux, évidemment tout ça va voler en éclats et la guerre euh, va revenir. Donc on va jouer euh, Serenor je l'ai dit, qui va donc du coup euh, constituer sa petite armée euh, de seigneurs, mais également de renégats, euh, de ménestrels de, 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 de s'il vous plaît de mercenaires. Je cherchais le terme. Euh, on va avoir voilà tout, plein de classes différentes de personnages. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout le gameplay du jeu, euh, mais euh, c'est quand même assez euh, assez fou. Vous imaginez un système de classe avec des armes euh, pour chaque pour chaque classe qu'on peut customiser, qu'on peut améliorer, etc. Le tout avec des ressources limitées parce que le, que la thématique de le cœur du jeu, c'est la guerre pour des ressources et les matières premières, ce qui, tout parallèle avec l'actualité contemporaine, serait parfait, voilà, parfaitement fortuite. C'est un peu Jean-Marc Jancovici, le jeu. Hein. Euh, voilà, je, je dis ça comme ça. Non, non, mais il y a vraiment un peu de ça, le côté, justement, dans quelle mesure les, les ressources que tu vas récupérer au combat te servent de, de matériaux pour créer de nouvelles armes, pour améliorer tes unités, etc.
10: Sachant qu'il n'y a pas de dimension stratégique, tu ne peux pas les récupérer autrement que par la baston
11: Alors, tu as de la stratégie, okay. justement, parce que c'est là qu'on va y venir, c'est qu'effectivement, tu as différentes phases de jeu. Tu as Le jeu avance en chapitre, en fait, avec donc des phases de dialogue, où tu vas devoir ben, explorer des, des, des châteaux, discuter avec des villageois, etc., récolter des informations. Tu peux passer à côté de certaines informations, si tu veux passer tout droit pour aller directement à la baston, tu peux. Euh, mais ça aura... Tu passes à côté de certains, de certaines informations qui seront importantes pour la suite. Tu vas avoir des phases d'enquête. Tu vas devoir, euh, bah, du coup, essayer de retrouver, euh, voilà, euh, rechercher dans les, dans les documents euh, sans te faire gauler, etc. Euh, tu vas avoir des phases de baston. Évidemment, euh, donc là où tu vas avoir un champ de bataille en damier vu du dessus, donc vraiment Final Fantasy Tactics, Fire Emblem, euh, la même chose, euh, avec donc euh, du tour par tour, mais cette fois-ci un peu croisé, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir à l'Advent Wars, toutes tes unités qui vont, qui, vont, qui vont bouger, puis toutes tes unités de l'adversaire, là c'est euh, toutes tes unités qui vont se mélanger en même temps en fonction de leur vitesse, donc euh, ça, ça ajoute une forme d'imprévisibilité. C'est-à-dire que tu peux avoir euh, en plein milieu de ton tour que tu avais bien prévu euh, une altération de statut qui te paralyse un perso et du coup ça fout en l'air toute la chaîne euh, que tu t'étais que préparé. Tu, t euh, que tu t préparée. T as un système de tenaille qui fait que tu peux prendre euh, un adversaire à revers et du coup le taper deux fois. Donc euh, ça t'oblige vraiment à penser euh, comme ça, à encercler tes adversaires. Tu un système de hauteur aussi, c'est-à-dire que si tu en hauteur, tu peux taper plus loin, tu as un bonus de précision, etc. Donc c'est vraiment très, très poussé sur le plan du système. Euh, et enfin, euh, eh bien, tu as des phases de décision euh, qui sont là le cœur du jeu, la, la principale on va dire, caractéristique du jeu, savoir que tu vas devoir euh, soumettre tes choix euh, au vote de tes alliés. C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre de décision pour engager ou non euh, ton armée dans une bataille si elle n'est pas d'accord. Parce que tu es une nation de diplomates, justement. Donc tu dois peser les conséquences de tes décisions. Euh, et c'est là que c'est vraiment intéressant. Parce que du coup. Euh,
10: L'ONU en vrai. Enfin, dans voilà, le jeu. Un, un petit ouais.
11: peu, un petit peu. Et c'est-à-dire qu'en fait, bah, typiquement, tu vas voir des gens dans ton équipe. Typiquement, bah, ta promise, Frédérica, bah, si tu fais la guerre contre ses, contre ses frères et sœurs, c'est pas terrible, tu vois. Et en même temps, Frédérica. Euh, elle descend, euh, de, elle, descend des, comment dire, elle appartient au peuple qui se fait génocider par les terres de Isante. Mais en même temps, est-ce que tu es vraiment légitime à intervenir sur des terres tu bah, T'as as plein de trucs comme ça, t'as un moment où bah, t'as as offert l'asile à une partie des, des génocidés, et au moment où les mecs ils concluent un accord diplomatique avec toi, ils vont dire « rends les Ouïghours ». Tu vois, tu vois ce que je veux dire Non mais vraiment, non, mais c est, c est le, jeu, le jeu te met euh, face à des dilemmes éthiques extrêmement concrets, extrêmement violents parfois, et encore plus violents qui sont imprévisibles. C'est que tu, c'est la, la phrase de Pouillot dans Soumis Massen Turbo, euh, super podcast qui, est, qui a commencé cette semaine. Il disait il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a que des mauvaises conséquences. Et le
10: jeu, c'est un peu comme The Witcher 3, c'est vraiment tu. C'est la logique du moindre mal dans The Witcher. Et, exactement. Où, euh, tous tes voilà, choix et... vont avoir des conséquences de merde, et à toi de choisir lesquelles quoi.
11: Exactement. Et c'est là que le jeu est fantastique en fait, c'est que euh, tu peux tout à fait chercher à orienter l'histoire dans le sens que tu voudrais. C'est-à-dire justement grâce aux informations que tu as récupérées dans les dialogues, dans les phases d'exploration, etc., euh, trouver le bon argument pour faire plier tel membre de ton équipe pour qu'il vote dans ton sens. Mais si tu te foires, il peut peut-être convaincre d'autres personnes de voter contre toi parce qu'il n'est pas sûr de... que tu sais ce que tu fais. Donc, tu as vraiment tout un système de mind game tu comme tu ça. Tu dois
10: péter des câbles dans un jeu comme ça. Ah, mais tu
11: as des moments, vraiment. Le moment où le jeu te dit « Rends les et je me suis dit je « Là, j'ai lâché la manette. Hein. » vraiment, vraiment, je me suis dit « C'est pas possible. » Et euh, non, non, mais vraiment, c'est un spoil thématique, mais je ne vous dis pas exactement comment ça se déroule. Mais et le, là où le jeu est vraiment brillant, c'est que... Euh, euh, c'est pas un jeu punitif pour autant, c'est-à-dire que si on perd, on garde l'expérience qu'on a gagnée lors de la bataille. Si on a un, un allié qui meurt au combat, il revient à la fin de la mission. Donc c'est pas comme Fire Emblem où on a l'allié, il meurt, puis c'est fini, tu l'as perdu jusqu'à la fin de la partie. Et enfin, une fois que tu as fini le jeu, euh, toute l'arborescence des choix est révélée. Et du coup, tu peux recommencer le jeu en prenant une voie exactement à l'endroit que tu veux. En fait. Un peu comme l'avait fait euh, Yokotaro avec Niro Tomata par exemple. C'est-à-dire, quand tu as fini le jeu, tu as tous les chapitres qui sont montrés et du coup, tu peux aller chercher les fins différentes en fonction de ce que tu veux. Donc, euh, vraiment, c'est un jeu auquel je m'attendais vraiment pas parce que Octopus Traveler, c'était un jeu qui était euh, scolaire mais pas euh, ouf. Et Triangle Strategy, je trouve qu'il transcende vraiment ses influences pour proposer quelque chose de, de, très, de très singulier, de très intelligent et qui tire vraiment partie de la spécificité du jeu vidéo qui est la mise en situation en fait. Euh, Ou vraiment, plutôt que là où le cinéma, je dirais, c'est le point de vue, là t'es vraiment mis en situation et tu as une pluralité de points de vue qui te permet vraiment de, de redécouvrir la même situation sous des angles différents, avec des options différentes, avec des alliés différents aussi en fonction de, des choix que t'as faits dans, dans ta run. Donc non, c'est vraiment un jeu, je l'attendais pas du tout à ce niveau là et euh, pour moi c'était clairement mon jeu de l'année. Et euh, donc il est disponible sur PC en plus maintenant, donc vous pouvez y aller les yeux fermés et euh, ben bah voilà, sinon il est sur Switch pour une cinquantaine d'euros je crois.
10: Moi du coup ça me donne deux questions. En durée de vie, t'as as passé combien de temps dessus Parce que euh... j'ai l'impression que t'as passé six mois. Alors avait... euh, durée
11: de vie, euh, durée de vie, je dirais une bonne quarantaine d'heures. Ah quand oui, même. ça va, c'est raisonnable. Oui, oui, une bonne quarantaine d'heures, mais après si tu veux le 100 là, tu vas plutôt sur ouais. 60. Est-ce que tu as parlé à d'autres gens qui ont joué, qui du coup avaient peut-être des parcours complètement différents Tu disais putain, je peux faire ça dans le jeu, machin, etc. Alors oui, après, après, euh, après, le truc c'est que comme une fois que t'as fini le jeu, toute l'arborescence t'est dévoilée, t'as pas ce côté euh, à la Breath of the Wild justement, ah oh, ouais, ça c'était possible et tout. T'as pas ce côté purement empirique, euh, complètement fou, tu vois. C'est pas, c'est pas une, c'est pas une boîte, c'est pas un bac à sable. Mais en revanche, je pense que là où tu peux vraiment t'amuser, c'est sur les builds et sur les, les, les compositions d'équipe, parce que pour le coup, euh, t'as des challenges de finir le jeu sans game over, parce que tu peux fin... tu peux juste t'enchaîner les game over et farmer en fait, comme ça mais si tu finis le jeu avec tout du premier coup bah là évidemment forcément tu vas arriver à un moment où tu n'auras vas... pas le niveau en fait donc du coup tu vas être obligé de, euh, de ruser et euh, avec toutes les mécaniques de hauteur, de tonaille, de machin tu peux réellement Enfin
0: euh, la ruse est vraiment récompensée, quoi. tu peux vraiment craquer le système C'est hyper convaincant, euh, moi qui suis pas un ouf de jeu, de stratégie et encore moins de tour par tour je trouve que tu le vends vachement bien bah merci. C'est euh, ouais, cool. C'est dispo sur PC et sur Switch C'est dispo sur Switch depuis le 4 mars ouais. et sur PC
11: depuis le 13 octobre. Exactement. Et euh, voilà, puis si vous, si vous vous attendez un petit peu, si, si vous cherchez un petit peu un steak à ronger, un os à ronger en attendant ah. la, la deuxième partie de House of the Dragon, euh, bah voilà, vous
0: aurez. Euh, On va switcher d'ambiance. Vous l'avez ah. switché. Yes. Ah, ah, la merci, Udvan. pour parler d'un autre. Euh, jeu vidéo qui, lui, est sorti il y a un peu plus longtemps. Oh là tu, veux là par... oui. tu veux nous parler, Marion, d'Inside par le studio qui a fait un chouette jeu qui s'appelait Limbo, ouais. qui avait déjà une sacrée ambiance.
7: Alors absolument, alors ça, ça a l'air d'être ce jeu, Inside, ça a l'air d'être l'antithèse parfaite du jeu dont on vient de parler parce qu'il n'y a vraiment pas d'histoire, enfin c'est très minimaliste, donc... Euh... Donc moi je l'ai découvert comment, euh, c'était cette année là, totalement par hasard, puisque je découvre mes jeux en fonction des réductions sur le store, hein, tout simplement. Donc 99 centimes j'achète. Ah hein. oui
0: d'accord, ah oui carrément.
7: Voilà. C'est Donc... plus réduction,
10: ça donne le jeu quoi. Ah ouais ouais ouais.
7: Donc euh, j'ai acheté sans savoir du tout dans quoi je m'embarquais. Et effectivement ça correspond bien à l'aventure parce qu'on débarque, on, est un petit, on incarne un petit garçon euh, dans une forêt lugubre. On comprend assez vite qu'on est pourchassé par des chiens qui n'ont pas l'air très sympas. Et euh, on ne sait pas ce qu'on ce qu fuit, mais on fuit quelque chose et c'est la seule chose qu'on peut faire d'ailleurs, euh, la fuite hein, au départ. Et donc le gameplay est super minimaliste, il n'y a pas de downboarding pour le gamer, hein, on nous explique rien. Il y a deux boutons, il me semble qu'on peut sauter, il y a un bouton d'action je crois, euh, c'est tout. Et donc, euh, y a pas... en fait, on comprend euh, au fur et à mesure les choses un peu par nous-mêmes. Il faut se débrouiller comme le petit garçon, hein, en fait. Et euh, c'est une atmosphère très euh, très dark. Bah, D'ailleurs, le jeu est en noir et blanc avec quelques petites touches de rouge. Donc même euh, en termes de graphisme, il est super intéressant. Et euh, ou ouais, être -tout, tout est très lugubre, très minimaliste. Le, le son, c'est pareil. En fait, il n'y a pas de son. Donc c'est un silence euh, absolu et, et presque assourdissant. Euh. C'est très, très bizarre. D'ailleurs, je passais mon temps à monter le son, le volume, pour me dire, mais attends, il euh, y a un bug. Non, il n'y a pas de bug. Et, euh, et le son arrive en fait petit à petit. Et c'est très pesant. Et dans mes recherches aujourd'hui, euh, fun fact, j'ai découvert que euh, ce, ces fameux sons un peu euh, pesants qui arrivent, le compositeur qui s'appelle Andersen, qui est danois, hein, comme le studio, je crois. Euh, il a fait passer des sons à travers un crâne humain et il a enregistré le résultat. Voilà, ça vous donne un peu l'ambiance. Ouais, ouais, très très bonne truc. ambiance. Ouais. Voilà. ASMR un peu. Une quoi, ambiance non. vraiment très joyeuse, très gaie. Euh, et donc voilà, moi qui suis une grande habituée des jeux cosy, c'est un grand écart par rapport à ce à quoi je joue d'habitude, mais c'est un coup de cœur et c'est d'ailleurs pour ça que je parle de celui-là et pas d'un cosy game au final. Parce que euh, je sais pas, c'était une claque en fait. C'est pareil, il est, il est comme très poétique, euh, très inattendu pour moi, très créatif. Ça part euh, dans des délires auxquels je ne m'attendais pas du tout. Et donc je me suis pareil euh, laissé embarquer. Euh, parce que ça part assez loin hein, quand même euh, dans des délires. Parfois un peu gore, parfois un peu euh, bizarre. Euh, et euh, c'est inquiétant, enfin ça mélange un peu les genres. Et euh, voilà, ça m'a beaucoup plu, je sais pas... Euh... En fait, j'ai fait une erreur par contre, c'est que je l'ai joué après... Euh, je l'ai joué avant avoir joué à Limbo, donc même studio, ouais. Play Dead. Ils avaient fait Limbo en 2010 et ils ont fait euh, Inside en 2016 et 2018 sur les autres plateformes. Et donc il faut absolument les faire dans l'ordre, sinon ça n'a pas d'intérêt, parce que c'est clairement une une évolution euh, du studio ouais, euh... c'est pas une suite
0: mais c'est vraiment non. le studio qui plonge un peu s'enfonce mm. dans le jeu d'ambiance et euh, dans le jeu un peu en noir et blanc et mm. vraiment euh, spécial et assez horrifique limbo déjà c'était vénère oui, hein, oui, oui, euh... oui 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 limbo tu
10: étais suivi par une araignée géante tout ça voilà donc euh, je n'y ai pas joué évidemment
7: mais limbo je l'ai trouvé au final assez agaçant euh, même il est il est plus difficile mais il est plus énervant parce que il y a des bugs un peu visuels parfois on voit rien même on joue c'est dans le noir total alors euh, T'as beau monter la luminosité, ça change rien, on voit rien. La télé elle est cassée Ouais c'est cassé Et Un je trouve que pionnier. Inside a bien résolu en fait ces trucs là. Donc euh, suite logique, faut faire. Je pense que Limbo euh, mérite quand même d'être joué, mais clairement avant. Ah ouais
10: clairement, c'est super. Clairement Limbo. avant. Mais ce qui est marrant, c'est la façon dont tu parles de Inside, on a presque l'impression que le jeu t'a pris en otage, que tu t'attendais pas à être captivé par ça et que finalement ça t'a mis une chope sur la tronche et que t'étais dedans.
7: Mais oui, parce que c'est pas du tout mon genre, encore une fois, j'ai peur hein, sur Mais les trucs. Qui font captivé peur, par le truc, C'est euh... un
10: peu pétanisant, bah, j'ai plus le choix et j'y vais quoi.
7: Mais j'ai même pleuré à la fin. Et oui, et pourtant c'est un tout petit jeu qui fait 3, 3 ou 4 heures, enfin, c'est très... Euh... Et donc être emporté comme ça, je m'attendais pas. Donc euh, pour moi, chef d'oeuvre, euh, il faut le jouer. En plus, 4 à 19 centimes, c'est donné. C'est le
0: prix à pas bouger, je pense que voilà, c'est une affaire,
7: c'est clair. Voilà.
3: Enfin, non rien de spécial mais je dis juste je note parce que moi j'adore limbo justement mais euh, je l'adore mais partiellement parce que j'ai jamais réussi à le finir encore et ah que, ouais euh, voilà à chaque fois j'y joue quand j'ai pas énormément de temps parce que c'est des petits c'est pas une histoire très suivie enfin voilà et euh, en même temps comme j'y consacre pas beaucoup de temps et qu'au moment effectivement je m'énerve sur les situations ouais. bah, je laisse tomber résultat ça fait je sais pas combien de temps que je l'ai et j'en ai toujours pas vu le bout donc euh, ouais un, un, un jeu qui est un peu dans le même esprit mais un petit peu plus faisable moi ça me tente bien euh,
7: ouais bien. ça devrait te plaire et euh, c'est pareil j'ai appris aujourd'hui dans... Dans mes recherches qu'en fait euh, pour Inside il y avait une fin alternative et ça m'a vraiment euh, donné envie de le refaire en me disant oulala mais je veux absolument débloquer l'autre fin voir ce qui se passe enfin euh, voilà ça me, je pense qu'il y a quand même des choses à jouer et
12: rejouer dans
7: ce peu tout petit jeu tout
12: petit petit voilà. je finis juste sur sur ça mais euh, je trouve que enfin déjà Limbo j'ai l'impression que ça a un peu relancé une en tout cas, ça a été un peu précurseur de, de ces jeux d'horreur très minimalistes, euh, parce qu'il y a eu aussi un, un jeu que moi j'aime bien, qui s'appelle Little Nightmares, et qui reprend un petit peu la même chose, qui n'est pas formellement, enfin esthétiquement, qui n'est pas aussi euh, tranché euh, que peut l'être Limbo Inside, mais qui reprend un peu cette esthétique très minimaliste. Et c'est pour ça que je me demande, en fait, euh, du coup, ce que tu en as dit m'intrigue, parce que je, je suis assez curieuse de... De, de ce qui a pu être fait du coup avec Inside et en fait jusque où ça a pu être parce que tu dis que ça a été un peu plus développé que Limbo et je suis assez curieuse après tout ça euh, comment ils ont su se renouveler en fait
7: et j'ai du coup, quand, quand j'ai fait Inside, après j'ai fait Little Nightmares parce que je me suis dit oh, ça va être un peu pareil et tout. Et là, euh, non, j'ai pas pu le finir. Euh, j'ai tenu 30 minutes. Après, quand je me mets à regarder le walkthrough pour essayer d'avancer, c'est mauvais signe généralement. Et au bout de une heure où je regardais tout le temps la vidéo walkthrough avec, j'ai laissé tomber parce que vraiment... Euh euh, je me faisais que poursuivre par des, des bonhommes qui me faisaient peur, euh, trop de tension, euh, j'ai arrêté quoi. Au moins Inside ça m'a pas fait ça, il y avait plus de poésie et donc ça a plus enrobé le truc euh, d'une manière euh, que même moi, la casu, euh, ça m'a bien, bien plu quoi,
3: voilà. Euh, c'est vrai que c'est vraiment euh, c particulièrement stressant pour le coup, hein. euh, ouais, ouais, et tout, ça c'est pas pour tout le monde non plus. Euh.
0: Les gens ont le choix pour se faire peur des jeux vidéo ou même de l'escape game sur Paris. Il y en a pour tous les goûts dans cette émission. Euh, moi, ça fait 2h05 que je vous écoute parler en sirotant du pinard, donc je vais, je vais garder la parole. Parce que je veux aussi vous parler d'un jeu qui, pour le coup, lui fait pas peur du tout. Il est, qui est difficile, mais qui fait pas peur, puisque ça s'appelle Tunique. Oui la vache, Tunique est parmi nous Waouh Bonjour Tunique La vache. Non, c'était une blague. C'était une blague. Évocation de sa vie sexuelle, nanana. Tunique, euh, nan. bref. Tunique, c'est... Justement, je la prépare depuis qu'il
9: a mis son sujet. Je l'ai en tête. Et il fallait que je la sorte. Voilà. Justement, on la le lâcher un pas. peu, mais... Euh,
0: tunique, donc, c'est un jeu vidéo. Et contre... ça ne fait pas du tout év évocation de la vie sexuelle d'Alexandre, mais bien de la tenue. Euh, à, à la base c'est surtout l'histoire d'un développeur canadien qui s'appelle Andrew Scholdice qui a littéralement tout fait sur le jeu. Il l'a conçu, il l'a écrit, il l'a développé d'abord pendant son temps libre et puis finalement il s'est dit qu'il tenait quelque chose et qu'il pouvait quitter son job et, euh, et se lancer dans, dans l'aventure. Il a même fait les musiques lui-même donc c'est vraiment quasiment le, le travail d'un seul homme il y a un studio derrière qui est venu l'aider à la distribution mais euh, lui il, a, il, a, il est vraiment tout seul et euh, c'est quelqu'un qui a commencé par se dire qu'il voulait faire un Zelda mais à sa sauce donc le, le jeu est vraiment littéralement un, un, un clone de Zelda puisque on incarne un personnage qui a une tête de renard euh, anthropomorphique mais qui a une tunique verte qui porte un bouclier c'est Robin Desbois non, non c'est Link, du coup. Euh, il porte un bouclier, il, il porte une épée, ça se passe dans un univers de fantasy en 3D et isométrique, et on est vraiment complètement dans, dans l'univers de Zelda. Ça le, tout le démarrage de l'histoire, qui est très très peu expliqué au début, m'a fait penser à, à la version Game Boy de Link's Awakening, où le, le personnage de Link sur, démarre sur une île où il s'est échoué en ne sachant pas où il est, ni vraiment ce qu'il doit faire et le jeu fonctionne un peu comme ça on, on, on débarque sur un, dans un univers on récupère un bouclier, on récupère une épée on avance petit à petit et on essaye de comprendre dans ce jeu à ambiance où est-ce qu'il faut aller, ce qu'il faut faire mais le jeu déborde vraiment d'idées moi je trouve que le, le gars a pris le principe de Zelda il a insufflé des, des, des idées assez géniales notamment des, des aspects qui je trouve rendent l'univers le, 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 immersif Puisque une des particularités, c'est que on, le, le personnage dans le jeu va récupérer des pages, des pages qui vont se révéler être la notice du jeu. Donc petit à petit, où on avance, plus on avance dans le jeu, plus on récupère des pages du mode d'emploi, plus on comprend où le jeu veut en venir. On récupère des cartes, on récupère euh, des descriptions de quels sont les outils, qu à quoi correspond tel outil. Et on, plus on avance dans le jeu, plus on comprend. Mais il euh, y, y a aussi une autre particularité, c'est que euh, le, comme le personnage, oh là, je vais la refaire, euh, l'autre particularité c'est que euh, ça, ça se passe dans un univers de fantaisie et donc évidemment il n'y a pas de raison que les choses soient écrites en anglais et rien dans le jeu n'est en anglais, tout est en rune et donc on arrive devant des panneaux, on arrive devant des explications, on, des gens nous parlent et on ne peut pas lire le texte, parce qu'évidemment le joueur ne parle pas le langage du jeu, on n'est pas le personnage. Donc il y, y a une espèce de décalage qui est créé comme ça, avec de temps en temps des indices, et toujours un peu cette, cette envie de dévoiler petit à petit les choses. L'autre aspect qui m'a rappelé euh, dans, dans un tout autre genre Elden Ring, c'est qu'il y a un côté euh, die retry dans, 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 dans Tunic, euh, c'est vraiment difficile en fait il y, y a vraiment un niveau de difficulté Les, euh, on meurt facilement euh, il faut s'équiper de la bonne arme euh, de, de la bonne bombe et euh, du, euh, du bon sortilège pour avancer dans telle direction pour pouvoir récupérer un objet qui va nous aider à aller dans la quête d'après et moi je passe un temps dingue à mourir et réessayer, parce qu'en plus je joue pas bien, on va pas se mentir. Je suis un peu une quiche du jeu vidéo. Marc est un noob, disons-le clairement. Je suis, je suis une quiche du jeu vidéo. Donc oh, je, je recommence vachement euh, à, à. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que toute la carte est accessible. Donc on n'a pas forcément besoin d'avoir des objets particuliers pour avancer dans le jeu. On peut se balader. Évidemment, si on va très loin, on capte rien, on a, on a accès à rien, et, mais on peut se balader dans tout l'univers. Et vraiment, je me suis fait complètement happer parce que tout ça, c'est de la 3D isométrique avec un petit petit renard mignon qui tourne la tête quand il croise des ennemis en les regardant en l'air. Euh, des couleurs très chatoyantes, très ambiance, euh, coucher de soleil, jaune-orange, avec des tons qui changent et, et une musique très... Euh, on, on, tu parlais de Comfy Games tout à, tout à l'heure et c'est un peu cet esprit-là de la musique est toute douce alors que bon ouais, Zelda, là, là ça est sent très... le dimanche
10: matin le plaid, le pyjama ouais, voilà, c'est euh... un peu
6: Animal Crossing en fait ah, ouais mais il
10: y a
0: de la bagarre c'est Animal Crossing mais avec de la bagarre musicalement c'est plus proche de Fez c'est un truc très ambiant ouais euh... c'est v... vraiment euh... j'ai pas joué tra... enfin si j'ai joué longtemps mais j'ai pas vraiment beaucoup avancé dans l'histoire je vais, j vais... Pas trop me lancer dans, dans cet aspect là mais vraiment je me suis fait embarquer par l'ambiance et puis il y, y a un côté euh, très mignon dans la manière dont c'est présenté et puis finalement le jeu nous permet d'avancer petit pas par petit pas et chaque, la progression te donne envie d'aller plus loin et tant pis si tu meurs et qu'il faut refaire 15 fois cette caverne dans le noir où il y a 15 squelettes et des pics qui sortent de partout, c'est pas grave on la refait quand même parce qu'en fait c'est cool et il euh, y a cette petite musique qui nous accompagne gentiment, ce renard est trop mignon donc on a vraiment envie d'aller au bout non j'ai démarré assez tard le jeu, j'aurais bien aimé euh, il est sorti en septembre sur Switch et euh, même avant ça sur, euh, sur PC j'aurais bien aimé le, <rire> Pardon, le le faire davantage <rire> mais euh, voilà pour moi c'est vraiment un, un gros coup de cœur de, de la fin 2022 c'est 25 balles donc à l'échelle euh, du prix des jeux vidéo maintenant ça, ça se tient à peu près c'est dispo sur PC aussi et puis voilà, jouez-y
1: le, le, le passage sur, les, sur les, le fait que tu ne connaisses pas les langages m'a fait une énorme madeleine de Proust de, de quand j'étais gosse et que mon père avait installé un émulateur de jeu et qui m'a émis des RPG en japonais et, et donc j'avais ouais. fait Secret of Mana et Final Fantasy 4 oh, quasiment comprends. en entier ça et en, en cliquant partout en sachant, en sachant pas comment j'avançais et là ce que tu as dit en fait d'un seul coup c'est que ça m'a donné trop envie en fait juste pour ça. Cet élément vraiment d'inconnu, de, de je ne sais pas vers quoi je vais, en fait. Euh...
0: Mais là, là c'est vraiment ça, et là, c'est volontaire, en fait. Tous les... De temps en temps, il y a un peu d'anglais, parce que quand même, il faut te... Notamment dans les directions à prendre, quand tu récupères des pages du jeu, le jeu te dit, alors il faut quand même que vous fassiez ça, et que vous passiez par tel endroit et tel endroit. Sans te dire où sont les endroits, ni comment il faut y accéder. Mais par contre, ils te disent ça. Et ça, c'est en anglais. Mais tout le reste, tout ce que tu croises dans le jeu, est dans, des... est dans une langue qui n'existe pas mais qui est réaliste, parce que si tu googles un peu, il y a des mecs derrière qui ont cherché à comprendre, ont monté un alphabet, et ça a été traduit. Donc Sur Internet, il existe les traductions de tout le jeu. Mmh. Mais pas dans, à aucun moment, tu ne débloques ce, cette notion de traduction.
11: C'est-à-dire qu'en fait, oui, c'est une sorte de Zelda, sauce pas comme tiellement, dans le traitement non mais il y a un... non mais non mais tu vois ce que je veux dire c'est vraiment dans le délire tu... dans le délire hermétique le mec à digérer le truc euh... ouais ouais non mais voilà tu... tu vois ce que je veux dire non franchement il me fait trop envie ce jeu donc euh, non, non franchement euh... et puis en vrai moi ce qui me rebute un petit peu c'est le côté justement euh... alors c'est le dosage c'est est-ce que tu passes plus de temps à déchiffrer les runes ou à buter contre des ennemis. Énormes... Oui, non, parce que tu t'en et... fiches, en fait,
0: des runes, finalement. D'accord, okay. tu, tu les comprends pas. D'accord. C'est plus tu... un méta qui Ouais, voilà, c'est euh, dans, dans le délire du truc et dans l'ambiance. Mais oh, le, le gameplay pur, c'est un Zelda assez simple, en fait, finalement. Okay. C'est vraiment du Zelda pur, avec mm. ce côté hyper difficile. Amandine.
12: Non, moi, j'enchaîne avec euh, la, la comparaison. C'est vrai que le Animal Crossing des Dark Souls, ça me donne bien envie. Non, mais en fait, moi, il y a quelque chose... En fait, ce que, ce que tu en dis, et cette espèce de, de difficulté, ou en tout cas, cette... Euh... Le fait qu'en fait ça soit pas guidé moi ça me ça 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 plaît bien parce que là moi je sors de God of War Ragnarok Où en fait tu, tu arrives dans une zone et on t'explique en entier ce que tu dois faire ouais. Et en fait c'est hyper oh relou oui. parce que t'as l'impression que t'avances pas mais en même temps le, le jeu est hyper difficile Donc il y a un vrai problème de difficulté et là d'avoir un jeu qui soit aussi difficile dans ses combats Et en même temps qui a une vraie difficulté dans, dans, bah dans, dans son gameplay où tu mm. sais pas où est-ce que tu dois aller Moi je trouve ça assez cool en fait donc je suis très très curieuse de découvrir ça
10: dans. Et tu l'as pas The dit Oscar. mais c'est dispo sur le Game Pass euh, de Microsoft donc ça peut-être alors je sais pas mais ça veut peut-être dire qu'il est sur Xbox en tout cas si vous allez sur PC vous, moi je l'ai est... installé sur PC j'ai pas encore joué mais il est dans le Game Pass pour 10 balles par mois quoi. Ouais, tu Il est sur
0: Xbox Tu sais ce que tu il fais dans, dans les prochains jours Voilà c'était ma petite contribution modeste à ce, ce podcast qu'on qu va conclure en musique Mathieu puisque tu as la lourde tâche d'accompagner les trois de, auditeurs de nous et de parler d'un groupe pas une connu chanson. Je une, je ch 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 chanson. une chanson Une chanson il nous reste trois auditeurs et demie après 2h15 d'émission. Mais vas-y
8: accompagne-les. Je vais libérer, euh, merci Marc, je vais libérer tout le monde assez rapidement. En fait moi je voulais euh, rendre hommage à un groupe qui était assez constant depuis 25 ans euh, et en même temps célébrer un peu de bonne humeur sur ce début 2023 en, en parlant de Phoenix. Euh, Phoenix a sorti un album en 2022 qui s'appelle Alpha Zulu, ils ont passé à l'Olympia. Euh, et c'est sans doute l'un de leurs albums les plus complets et les plus forts depuis, euh, depuis longtemps. Et en même temps, c'est leur septième album. Chaque album fait 10 titres. Les mecs sont des psychopathes du nom, je sais pas, mais en tout cas, chaque album fait 10 titres, exactement, précisément. Euh, Phoenix, pour ceux qui ne connaissent pas, si je vous dis Phoenix, vous dites. Sophie Coppola exactement. Deux Versaillais qui font de l'électro. Quatre Versaillais, merci. Je pas très loin. Hein. Mais je confonds avec Filter. Hein. Là, c'est c'est euh, de la pop rock. C'est entre euh, Daft Punk et Air. Enfin, ils ont des liens tous. Ils se connaissent un peu tous.
10: Ils ont fait des trucs avec
8: Daft Punk. C'est un, un, un groupe, pardon, euh, créé en 95, qui euh, donc du coup depuis euh, plus de 25 ans euh, est toujours là. Et en fait, j'étais assez fasciné l'année dernière de voir que euh, on pouvait sortir un septième album, on pouvait continuer à faire de l'excellente musique à être un peu plus fort à chaque fois et si j'avais pas été assez enfin à fond dans leurs deux derniers albums celui-ci m'a totalement convaincu et je voulais qu'on finisse un peu en note avec une petite note musicale là-dessus j'ai un gros regret c'est d'avoir manqué leur, leur concert à l'Olympia euh, parce que je me suis réveillé un peu tard comme Mary tout à l'heure sur la danse ah tiens je vais réserver une place et pouf le fait...
10: chanteur est descendu du balcon euh, ouais, voilà, comme un tout singe tout ça euh...
8: Il ne faut pas rater ces moments là, mais en tout cas voilà. Mais en tout cas, Phoenix sur ce, sur ce septième album pardon, marque un grand coup et ça s'écoute, ça se réécoute et ça fait partie de ma mon quotidien depuis, euh, depuis deux mois. J'écoute ça à, à Bâle et euh, je trouve que c'est assez plaisant. Et j'ai envie de vous partager ça. Donc on va nous écouter un dernier morceau en se quittant tous ensemble.
0: Bah très bien, voilà, une, une bonne conclusion. On va laisser le monteur en chef. Euh, nous permettre de terminer en de musique. Euh, on est arrivé au bout de ce podcast avec une durée complètement raisonnable de 2h16, alors que je pensais qu'on allait mettre Milan et là jusqu'au bout de la nuit. Bravo. Merci à tout le monde d'être venu. Je sais que c'était un peu une ambiance bruyante et euh, parfois un peu confuse et parfois un peu compliquée. J'espère que pour les auditeurs, ça, euh, ce, ce sera beaucoup plus simple à écouter, mais je n'en doute pas une seule seconde. Euh, merci d'avoir commencé l'année avec nous, c'était cool de vous avoir, merci à vous de nous avoir écoutés, merci au Dernier Bar de nous avoir accueillis, et je voulais boucler, là une boucle pour terminer avec une histoire perso, quand on a enregistré ici le podcast des 20 ans en mai dernier, j'avais évoqué le fait que Clone Web avait été pour plein de gens le, le catalyseur de vie et qu'il avait aider des gens dans leur quotidien à avancer. Il se trouve que l'enregistrement précis de cette émission-là en mai dernier dans cette salle a été l'étincelle d'une nouvelle histoire. Et donc, je voulais terminer en faisant un gros bisou à Anna et Guillaume, en leur souhaitant en particulier à eux une très belle année. Nous, on se retrouve le mois prochain pour un format plus classique. Merci à tous, à très vite et ciao
12: Salut
6: Salut, Salut. With me
4: let's roll.